0: wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Live Late Night Talk. Heute am Samstagabend, 2. September. Mein Name ist Dave, Dave Brüch, auch bekannt als Papa Dave. <lacht> so heiße ich hier bei uns zu Hause. Und tut mir leid, dass wir äh, ausnahmsweise ein bisschen später beginnen als ursprünglich angedacht. Aber heute war hier Kindergeburtstag. Ja, und alle Eltern wissen, was das bedeutet. Das ist Next Level Shit. Das ist einer der härtesten Tage des Jahres. Und ich habe zwei aktive Kinder im Kindergeburtstagsalter. Und das dritte wird sich in die Richtung weiterentwickeln. Das heißt, im Grunde genommen ist es einfach phänomenal unglaublich, dass ich überhaupt heute noch live gehe. Das will ich auch mal ganz kurz sagen. Ihr dürft gerne in den Kommentaren Klatschen. Und alle Eltern, ja, wissen, was ich meine. Die würden normalerweise, liegt man nach so einem Kindergeburtstag abends auf dem Sofa und guckt sich Netflix an. Nein, ich treffe mich hier noch interaktiv mit Tausenden im Chat. Und pass auf, was ihr schreibt, denn wir können einblenden, was ihr schreibt. Und habe noch zwei Gäste dabei. Und ich sage euch, ich wusste selber nicht, was mich heute erwartet. Der Luffy ist dabei, der letzte Woche auch dabei war. Ja, weil Luffy und ich haben gesagt, ach komm, das hat so einen Spaß gemacht. Wir wollen uns nicht abends, auf den Samstagabend alleine betrinken, ähm, sondern wir wollen das wirklich auch live machen mit vielen anderen, die sich zu Hause äh, ein Bierchen gönnen wollen und äh, ja, die kein neues Abo bei Netflix oder bei Amazon Prime abschließen müssen. Und dann hat der Luffy gesagt, ey, ich bringe noch jemanden mit, ich kenne da so einen. Dann habe ich gesagt, okay, Bring mal mit. Der sieht ja ganz nett aus. Schauen wir mal, worüber wir so reden. Kein Scheiß. Genauso war das. So, und äh, ja, wir werden jetzt gleich mal in Erfahrung bringen, was wir da für ein Ensemble heute haben. An diesem Tag, an diesem phänomenalen 2. September. Vielleicht werden wir aus Versehen Geschichte schreiben, denn einer meiner Gäste hat auch aus Versehen Geschichte geschrieben. <lacht> ja, äh, So viel kann ich euch schon mal sagen. Ähm, schickt das weiter an eure Familien-WhatsApp-Gruppen, damit die Leute das wirklich nicht verpassen und live dabei sein könnten. Oder wenn zum Beispiel du einen guten Kommentar schreibst und ich ähm, blende den ein, so wie hier von leere Tube 100 Gramm, ja, dann kannst du sagen, Mutti, das war mein Kommentar. Und dann sagt deine Mutti, du warst auf YouTube. Also, das war mein Entree. Ich glaube, äh, das war schon ganz gut. Und jetzt hole ich sie rein. Meine Crew für den heutigen Abend. Erstmal Luffy. Luffy heute mit näher an der Kamera und mit anderem äh, Equipment. Und kann man dich hören? Sag mal was. Hi Dave,
1: uh, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja, check, check.
0: Ja, ich hoffe, ich kann dich auch hören. Ich höre dich auch. Aber ich hoffe, die anderen können dich auch laut genug hören. Sonst muss ich dich gleich nochmal lauter machen. Und noch dabei... Unser neuer äh, Gast und das ist der Toba, der eigentlich Tobi heißt. Guckt doch mal bitte in die Kamera und sag moin.
2: Moin, hör ihr mich? Ihr könnt mich aus Toba, nennen. Genau, also, Tobias ist halt ein sehr häufiger Name in meinem Jahrgang und äh, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ja. ich mich Toba nennt. So nennen mich viele. Ja.
0: Kann ich dir auch Zwiebeloschbrade nennen? Das also, habe ich, äh, ins, hab ich echt sehr lange nicht
2: vergessen. Ja. Also ich habe auch schon. Was? Ja, ja, ich. Also also, einer das von muss den ich Post ganz kurz
0: Immer, wenn ich in Stuttgart bin, beziehungsweise alles, was da in der Gegend ist, also Böblingen oder so oder Göppingen, dann fahre ich immer nach Kuchen, das kleine Dorf Kuchen, in das die Alte Post, in die Alte Post. Und ja. da, wie heißt der denn noch? Der ist sogar Sternekoch. Und der, da habe ich das erste Mal im Leben Zwiebelroschbrade gegessen. Ne? Weil der Schwabe, der erschießt das Wild. Das rinnt nicht nur, danach ertränkt er es in brauner Soße. Ja. So, also, dann haben wir jetzt die Schwaben auch noch mit dabei hier. Ich sehe auch, ein paar Leute sind hier auch ganz intensiv dabei. Ah, Elektroingenieur. Ja, 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 das ist der Luffy, der Ingenieur. Deswegen hat er ja auch den Hut auf, den Hut der Freiheit. So, und Tobi, da, da ist jemand, der kennt dich wohl. Coaching Cologne.
2: Genau, wenn Tobi da Moment ist, mehr. kann das sein. Ich wollte zu dem nach Köln, aber weil ich heute matschig war, ähm, bin ich jetzt nicht auf der Autobahn. Das ist alles ganz gut gelaufen hat, eigentlich bei dir im Livestream.
0: Ja, siehst du, siehst du, ist alles Schicksal. Alles Schicksal. So, also hat dir irgendeiner geschrieben, aber den Luffy nicht gut verstehen kann? Alleine betrinken kann jeder. <lacht> okay,
1: ja. Meine ich dachte, Liebe, also. alleine trinken macht fett. Also deswegen bin ich auch froh, euch hier zu sehen und dass du es geschafft hast, Dave, äh, dass du deinen Kindergeburtstag überlebt hast. Äh, wow. <lacht> und dann auch hier. Du siehst frisch aus. Freut mich, freut mich. Auf jeden Fall.
0: Stop. Ja, ich habe diesen Retuschefilter drauf, weißt du? Ne? Dem, dem ah, brauche ich jetzt immer. Das ist halt so in meinem Alter, in meiner Anzahl von Kindern, das ist trotzdem, also trotzdem noch schlimm aus. <lacht> Nein, ähm, ja, Luffy, ich habe ja immer gesagt, weißt du, an dem Tag, wo mein erster Sohn geboren wurde, das
1: war der Tag, wo ich erwachsen wurde.
0: Der ist jetzt neun.
1: Also. Ja, siehst du, da, 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 der, der Tag steht mir noch bevor. Also Respekt, äh, du bist, äh, ihr seid alle deutlich weiter. Ich bin hier der kleine Mann, der hier daneben sitzt, der kleine Junge. Und äh, ja, ich spreche dann auch nicht rein, wenn die Alten reden. Ne?
2: Na bitte. Aber das, das Kinderkriegen ist schon was, was einen sehr verändert, das muss ich auch sagen. Wie alt bist du? Ich bin 41.
1: 41. Und du, Luffy? Ich bin äh, 34, sagen Sie. Sagen Sie. Okay. Da
0: kannst, ja da kannst du ja noch was machen. Und mit 41, Tobi, wie viele Kinder hast du?
2: Äh, ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ich hab, also ich hab, ich hab zwei Kinder, aber es gibt nur noch eins leider auf dieser Erde. So. Ja. Oh, das tut ja. mir leid. Hätte ich das gewusst, hätte ich das jetzt nicht angesprochen. Nein, nein das, nein, das ist nicht besser als so eine Sache. Ich meine, ich, ich lebe damit. Ähm, es ist nur schwierig, wenn du zwei Kinder mit Liebe machst und die auf die Welt kommen und eins dann stirbt, dann fühlt sich das falsch an, auf die Frage zu antworten. mit: Du hast nur eins, weißt du, was ich meine? Also ich habe eine Tochter, die ist acht Jahre alt und ich habe äh, ziemlich präzise zum Lockdown noch einen Sohn geboren bekommen, der dann fünf Monate später, ähm, der hat einen schweren Herzfehler, äh, eben wieder gegangen ist. Und das hat aber auch ein bisschen so mit, mit äh, allem anderen zu tun. Also du, du sagst, hast ja selber gesagt vorhin, es ist Schicksal und so ist es. Und das mag vielleicht für manche Leute befremdlich klingen, aber es ist auf jeden Fall, bin ich auch für diese Erfahrung sehr, sehr dankbar, weil das bei mir viel in Bewegung gesetzt hat, was ich jetzt ganz richtig anfühle, wenn es auch nicht immer ganz einfach ist. Mhm.
0: Ja, ich kann ja. natürlich nicht nachvollziehen, wie das ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt äh, sehr hart äh, sein muss, wenn äh, das Kind dann nach fünf Monaten wieder geht. Ähm, ja, und wir haben auch alle unsere, äh, unsere Geschichten, weil es ist auch so, dass wir halt, es gibt halt nicht diese Bilderbuchgeschichten, ja. wir denken immer, das wäre so und sind dann, sind dann auch äh, mit der Realität konfrontiert und dann oft überrascht, ja, und äh, auch mit viel kleineren Dingen, als das, was du erlebt hast, aber ähm, ja, es ist schon heftig. Das ist natürlich ja, auch, das ist natürlich zwei Jahre später wahrscheinlich auch schon eher da äh, äh, rausgewachsen, sage ich jetzt mal, aber ähm, ja, also.
2: nein, Ich würde da glatt äh, den Herrn Tyson mal zitieren, der hat ja auch ein Kind verloren und wurde darauf angesprochen, mhm. ähm, wie er damit klarkommt und ob man darüber rüberkommt, der meint halt nee. Das, das, da kommst du nicht ganz rüber. Und das stimmt schon, aber ich, wie soll ich sagen, ich bin insofern dankbar, dass ich in meinem Leben einige, sie mir sehr nahestehende Menschen in den Tod begleitet habe und das hat eben auch sehr viel mit meiner Wahrnehmung zu tun. Und ich möchte auch allen Leuten einfach nur sagen, ich glaube, das Unangenehmste am Tod ist immer für die Leute, die bleiben, die Leute, die sterben, für die ist, äh, für die ist weiter, weißt du, was ich meine? Das ist auch nichts, also ich möchte hier keine Betretenheit am Anfang im, im Stream erzeugen,
1: also ich muss ja, ich, ich kann da nur zustimmen, also ähm, ich hatte eine ähnliche Erfahrung auch in der Corona-Zeit und ähm, ich denke, wenn sich eine Seele entscheidet, das war jetzt der falsche Zeitpunkt und ich weiß nicht, was äh, was hier genau alles noch kommt und so, also es sind keine leichten Zeiten und es ist äh, es ist äh, kein kein Kindergeburtstag die ganze Zeit, wie äh, es halt eben äh, möglicherweise bei Danny, wie Dave das jetzt gerade ähm, ausrichten kann. Aber ähm, ja, da entscheidet sich die Seele eben zu gehen und die anderen müssen damit leben und du, du kriegst halt deine Erfahrungen dadurch und das Kind oder nicht geborene Kind möglicherweise ähm, ist, hat auch einen Grund oder hat vielleicht äh, ist, ist ja. dazu gekommen um äh, was auszuwirken, was zum Schluss äh, hier auf der Erde auch eine Wirkung hat. Ja, genau.
2: Ich mag das Beispiel mit den Kindern an sich. Also jeder, der Kinder hat oder jede... Wenn ein Kind hinfällt und dich wehtut, steht das auf und läuft weiter, ohne das viel zu reflektieren. Und äh, so ähnlich sehe ich das auch. Also wie gesagt, ich wollte jetzt nicht am Anfang vom Livestream hier irgendwie die Stimmung drücken. Ich bin so verrückt, das klingt dankbar für das, was ich erlebt habe. Und ich bin auch ganz happy, dass mein Sohn sich entschieden hat, äh, in diesen wilden Zeiten dann doch lieber erst einmal auf Abstand zu gehen. Aber das ist, also können wir gerne auch ins Detail gehen. Also ich habe da keine Berührungsängste, sonst hätte ich Also ich find
0: auch, finde auch das Thema, äh, Tobi, vielleicht kannst du deinen Laptop ein bisschen runterklappen, dass du ein bisschen weniger Headroom da hast, so, ja. was ist ja ähm, <lacht> so, ähm, meine Frau hat vor Jahren mal einen Film gemacht über Trauer und es ging auch ganz viel um Trauerkultur und es ist eigentlich krass, ja, weil wir haben ja, offiziell so eine aufgeschlossene Gesellschaft und reden über alle möglichen Sachen, aber gerade Trauer ist ein Thema, was eigentlich total ausgeklammert wird und ähm, von daher, also das ist in anderen Kulturen ganz anders, ja, also in, ich weiß in, ähm, also hier, ich bin ja jetzt in Tansania seit zweieinhalb Jahren, ja, wenn hier eine Beerdigung ist, dann gehen da mindestens 500 Leute hin. Da gehen auch 1000 Leute hin. Jeder, der die Person kennt und seine Mutter, so ungefähr, gehen da zu der Beerdigung. Das gehört einfach dazu. Deswegen war es auch witzig, als ich gesagt wurde, hier gab es geheime Beerdigungen. Also hier gibt es keine geheime Beerdigung. Ja. Also das kriegt auf jeden Fall jeder mit. Alles andere ist eher geheim als, als, als das. Und äh, das Thema Trauerkultur, was ja auch oft mit Glauben übrigens zu tun hat. Äh, in einer Welt, wo natürlich den Leuten erzählt wurde, sie dürfen halt oder sie sollen halt nicht mehr äh, glauben oder der Glaube wird lächerlich gemacht, ist das natürlich so, dass man dann halt auch irgendwie so diese, diese Distanz zu diesem Thema hat und dann auf einmal nicht darüber spricht. Und das ist eigentlich das Schlimmste für die Leute, die trauern, weil die würden eigentlich gerne mit irgendwem reden und viele kapseln sich ja dann ab und sagen, oh, der will jetzt lieber alleine sein, ich rede nicht mehr mit dem. Und dann sitzt er da auf einmal ganz alleine oder sie und denkt sich, was ist denn nun los? Ja, Also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, das sind natürlich unterschiedliche Bereiche, wie das so läuft, ja, und äh, von daher finde ich es jetzt gut, wir sind da jetzt so reingeschlittert in das Thema, ich wollte eigentlich <lacht> erstmal wo ganz anders hin, aber so ist das halt nun mal im Leben, ähm, und da, so ist das halt auch mit dem, äh, mit dem Schicksal, man, man wählt halt einen Weg und dann muss man sich halt auch, äh, ich habe halt diese Frage gestellt, und äh, genau das ist jetzt dabei rausgekommen, von daher.
2: Ja, ähm, äh, du, du, wie bitte? Also das, was du sagst, ist eben, ich, ich hatte auch eine illegale Trauerfeier als Beispiel. Und gerade mit einem Kind ging das gar nicht anders. Ne? Also der, der Junge ist im ersten Lockdown gestorben. Ich musste meine Tochter vorm Krankenhaus stehen lassen. Die war gerade fünf, also gerade fünf geworden, um reinzugehen. Und dann ist meine Ex-Frau rausgegangen, um auf das Kind aufzupassen, damit ich meinen Sohn sehe. Und das war schon äh, surreal genug. Ja? Und äh, als er dann gestorben ist, war es das Gleiche, also das ist, es, es war einfach verboten, äh, sich zu treffen mit mehreren Leuten. Wir haben uns dann entschieden, auch gerade damit unser Kind irgendwie Abschied nehmen kann, auch mit ihren Freunden von von unserem Sohn, der also wir hatten dann nur ein Foto und eine Kerze halt an der Quelle bei uns um die Ecke äh, auf einer Wiese, so uns zu treffen. Und wir sind glücklicherweise nicht denunziert worden, weil das hier ein Viertel ist, in dem relativ wenig, ähm, also ich, ich wohne in, in Stuttgart. Und in Stuttgart Halsschlag, da ruft man die Polizei nicht so. <lacht> Aber das war unser Glück. Und das hat dann eben auch, als ich in Twitter angefangen habe, in Spaces zu reden, direkt zur Eskalation gef geführt. Weil, weil ich halt diese Geschichte erzählt habe, ohne um jemanden jemandem doof kommen zu wollen. Und es dann hieß, ich würde mich berüsten damit. Und das ist halt echt nichts, womit du dich berüstest. Sondern das ist was, wenn du da durchgehst, ähm, dann hast du das Bedürfnis, diesen Raum auch zu verteidigen, deiner Tochter gegenüber. Ja? Also, oder den Menschen, die du liebst. Und was du da ansprichst, gerade was äh, die die Abschiedskultur in, in Namibia angeht, das ist an sich so eine Sache. Also ich, ich glaube, dass der Tod zum Leben gehört. Ich persönlich hatte das Glück, dass ich äh, selbst auch mit zweieinhalb schweren Unfall hatte und Nahtoderfahrungen und so. Und ähm, ich habe dann meine Oma, meinen mein Vater und meinen Sohn sehr, sehr direkt in den Tod begleitet und äh, glaube auch, dass es uns sehr, sehr gut tun würde als Gesellschaft, wenn wir so ein bisschen mehr uns austauschen, um die Gefühle, die mit Trauer zu tun haben. Und wenn ich das noch anfügen darf, bevor ich dann äh, leise bin, im DSM, also im Buch für psychische Krankheiten, da steht ja heute noch drin, dass jeder, der länger als zwei Wochen trauert, eine psychische Krankheit hat. Und äh, ich halte das für Schwachsinn. Also ich glaube, dass wenn du jemanden verlierst, der dir nahe steht, dass du dann mindestens ein Jahr brauchst, weil du praktisch alles, was du so in einem Jahr machst, einmal alleine gemacht hast, um dich daran zu gewöhnen, dass du jetzt halt nicht mehr, keine Ahnung, zu Ostern mit ein paar Band oder whatever. Und äh, deswegen, ich finde es ein gutes Thema. Also auch wenn es schicksalhaft ist auf allen Ebenen. Ähm, gerne.
0: Ja, ähm. Lofi muss aufs Klo.
1: Nein. <lacht> Mir wurde hier das Licht ausgeschaltet, Stromausfall. Nein. Ähm, vielleicht äh, wollte hier der Hund ein bisschen äh, Entspannung reinbringen, durch ein bisschen Bewegung. Ja, Trauer ist ja auf jeden Fall ein schwieriges Thema, beziehungsweise das ist ja eine Sache, wie wie man damit umgeht. Eben die Kulturen gehen verschieden damit um. Ähm, zum einen muss man, es ist halt ein Gefühl äh, oder ein wichtiges Gefühl, was das, den Erfahrungsschatz im Leben erweitert und äh, was halt auch in gewisser Art und Weise Tiefe gibt. Ja, wenn Menschen ähm, in eine relativ einfache Familie reingeboren werden, sehr einfache äh, Umstände haben, vielleicht alles sehr leicht haben, ja, dann, dann, dann fehlt denen oft auch eine gewisse Tiefe, was sie halt dann dazu bringt, sehr oberflächlich zu sein, weil sie es einfach nicht kennen, weil sie diese Emotionen nicht losgemacht haben und so. Gehört das alles zusammen und äh, sollte aus meiner Weise, äh, aus meiner Sicht halt äh, geschätzt werden, als Erfahrung auch, also dann halt das, das ist zwar erstmal negativ generell. Aber ich sehe halt in allem Negativen auch was Positives und habe das halt gelernt in meinem Leben, dass alles Negative auch was Positives hat und gehe da dann halt auch ein bisschen entspannter mit dem Leben um. Und ja, das ist, da gehört halt die Trauer als ähm, Erweiterung der Wahrnehmung aus meiner Sicht äh, als positiver Effekt jetzt mal äh, mit dazu.
0: Also das letzte Mal, als ich getrauert habe, ist schon ein Weilchen her. Äh, abgesehen von äh, traumatischem Trauern äh, ohne Todesfall. Aber da, also als meine Oma gestorben ist, da war es mir so, also ich habe einfach, äh, ich habe es dir gegönnt, dass sie, äh, sie hat einfach alles Mögliche erlebt und so weiter. Ihr Mann war schon tot und so, sie wollte auch eigentlich sterben. Für okay. mich war das jetzt gar nicht so schlimm, dass sie stirbt. Ja? Ähm und an dem Tag, wo sie stirbt, da war ich gerade in Osnabrück unterwegs mit meiner Frau und äh, dann gucke ich so mein Handy und wollte irgendjemanden anrufen. Und dann ähm, hatte ich so in der Suche äh, ein B eingegeben. Ja, und dann äh, kam, komischerweise kam da als erster Kontakt meine Oma, die Helga Brüch heißt, ja. Und dann habe ich gedacht, oh, ich glaube, sie stirbt jetzt. Das war an dem Tag. Und äh, kurze Zeit später ruft mich meine Mutter an und sagt, dass sie gestorben ist. Und aber in dem, Ta also ich habe das jetzt, ich war jetzt in dem Tag überhaupt nicht schockiert, aber dann war es wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr, acht Monate später. Auf dem heiteren Himmel, auf einmal sitze ich da und denke so: Alter, ich vermisse meine Oma, Mann. Es tut mir voll weh, Mann. Sie ist weg. Ich kann ja jetzt gar nicht mehr mit dir reden. Dann habe ich die ganzen Erinnerungen so im Kopf, ne? Und da habe ich gesagt, heute traue ich erst. Da kam das erst so richtig auf. Deswegen kann mir auch keiner erzählen, das ist nur zwei Wochen oder ein Monat oder ein Jahr, irgendwas. Das kommt auch immer wieder äh, in bestimmten Situationen, wenn wir uns alle, wenn wir da immer alle ganz ehrlich sind, denke ich. Und ähm, das ist halt so diese Kategorisierung in irgendwelche Schubladen, das haben wir ja auch in anderen Themen, ja. Das ist. Äh, und dann denkt man, man würde sich jetzt nicht normal verhalten oder so. Das ist ganz normal, wenn man, also es kommt auch auf die Beziehung an, die man mit der Person hat, ja, und es, es war jetzt nicht der Tod an sich oder dass sie jetzt gestorben ist, weil sie weil sie krank war oder alt war oder was ich war, sondern ähm, das war halt so, dass man natürlich diesen Menschen, den man lange in seinem Leben hatte und der eine große, zu dem man eine Beziehung hatte, ja, äh, auch wenn man ihn jetzt vielleicht kürzer in seinem Leben hat, ist das natürlich so, dass es das auch einmal wieder aufkommt, so. Aber eigentlich ist das ja nur nochmal eine zusätzliche Bestätigung und das Andenken dieser Person, für einen persönlich auch. Und dann hoffe ich, dass jemand einen hat, mit dem man darüber sprechen kann. Weil das ist ein ganz wichtiges Gefühl an der Stelle. Ich bin jetzt kein Therapeut oder Trauerbegleiter oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt noch nicht die besten Erfahrungen in der Hinsicht gemacht. Aber... Ähm, ja, also ich meine, ich denke, so muss man damit umgehen. Ja? Und ansonsten schauen wir natürlich, dass wir nicht äh, unnötig, unnötige zusätzliche Gefahren unseren Kindern aussetzen oder unserer Familie, dass wir halt äh, mehr Trauerfälle äh, äh, erleben.
1: Das also ja weil, wir, weil wir gerade bei dem Thema sind äh, und ich eben diese Erfahrung auch erst relativ kürzlich gemacht habe, ähm, interessiert es mich, wie nehmt ihr in diesem Moment der Trauer, also wo das halt hochkommt, ähm, inwie, inwie weit identifiziert ihr euch damit selbst, inwie weit seid ihr in gewisser Art und Weise ausgeliefert der Trauer und inwiefern reflektiert ihr das schon in dem Moment, äh, wo das stattfindet, weil das war bei mir, ich habe mich halt, als ich in diese starke Trauer halt reingefallen bin, ja, ich musste ja praktisch heulen, so einen ganzen Tag lang, mehr oder weniger, oder halt in Schuben und halt, so also ich, ich habe das dann einfach die Emotionen fließen lassen, weil wenn das durch mich raus oder durch mich durchgehen will, dann, dann gehe ich einfach auch voll da rein und geb mich diesem, äh, dieser negativen Emotion auch komplett. Und ich frage mich halt, wie sehr seht ihr euch in dem Moment dann auch von außen und reflektiert das, oder seid ihr ähm, oder wie geht ihr damit um? Seht, seid ihr da ausge, ausgeliefert oder lasst ihr, lasst ihr das an euch ran und gebt äh, dem auch irgendwie ja, also Wahrnehmung von verschiedenen Seiten? Wie, wie kann ich mir also, das vorstellen?
2: Als mein Vater starb, da war ich noch keine 30 oder gerade so, noch 30 war ich. Äh, da habe ich das so ein bisschen übergangen. Das war aber auch eine andere Sache. <lacht> Ich war zu arbeiten, war relativ früh wieder auf der Bühne, habe irgendwelche Dienstleistungen, Businessjobs gespart. Und das hat mir echt nicht gut getan. Also überhaupt nicht. Und äh, bei meinem Sohn war das halt auch noch mitten in Corona, wo ich sowieso äh, in der Form von Angst war. Also nicht, einfach, also ich, ich hatte zu dem Moment das Gefühl, ich bin auch materiell einigermaßen safe und auch mit meiner Beziehung läuft anders. Die Beziehung hat es nicht überlebt, by the way. Also meine, meine Ex-Frau hat sich zwei Monate nach dem Tod von unserem Sohn getrennt. Und das war auch für meine Tochter sehr schwierig, für die ich dann, dann da war. Und ähm, ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich bin, so oder so, so blöd es klingt, dem Tod in beiden Fällen dankbar, weil äh, das die Priorität ein bisschen verschiebt. Weil du nämlich einfach merkst, dass es sowas wie Sicherheit einfach technisch gesehen gar nicht gibt. Es spielt gar keine Rolle, wie safe du dich fühlst, materiell oder nicht. Wenn dann in den Lieblingsmenschen gehen, dann wird es schwierig und das ist auch glaube ich also subjektiv für mich alten Aluhut <lacht> ist ist es mit so der Grund warum wir das nicht so ganz besprechen weil in dem Moment wo Leute praktisch wissen wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können werden sie stabiler und in dem Moment wo sie wo sie ähm, ihr Hauptaugenmerk auf auf das was fühle ich was was macht das mit mir setzen äh, kann es passieren dass dass man das auch in der Stärke kommt also wie gesagt bei meinem Vater da habe ich ähm, habe ich lange gebraucht, um, um mich auch abzugrenzen, auch meiner Stiefmutter gegenüber, weil ich natürlich am Sterbebett mein Vater versprochen habe, mich um sie zu kümmern und bla bla bla. Und irgendwann aber hatte ich keinen Bock mehr, hinaus zu mähen, versteht ihr, ein paar Jahre später. Und, ähm, und bei meinem Sohn war es natürlich was ganz anderes, weil die auch mit einem richtig schwierigen Herzfehler kam und das eben auch mitten in dieser, sagen wir mal, Gesundheitskrise war. Und, und ich ihm ein Stück weit auch dankbar war, dass er sich entschieden hat, äh, sich wieder zu verkrümmeln weil sonst hätten wir einfach jedes halbe Jahr mit dieser Struktur aufs krasseste äh, Kontakt gehabt. Ja? Und das ist auch so eine Sache. Also subjektiv, weil man, der Junge war, war, als er starb, fünf Monate und sieben Tage. Und er hat äh, drei Wochen davor noch eine Herz OP gehabt. Und ich muss halt subjektiv fragen: ähm, War diese Operation sinnvoll? Oder hat das System? Also das ist super schwierig, eine Operation an einem Kleinkind abzusagen. Es ist kompliziert. Und ähm, ich persönlich glaube, es wäre besser gewesen, hätten wir ihn einfach in Liebe gepflegt, bis er sich entschieden hätte zu gehen. Und da sind aber viele andere Erfahrungen noch drumherum, die ein bisschen verrückt klingen. Also bei mir war, also das klingt jetzt komplett surreal. Ich weiß auch nicht, ob das hier reinpasst. Aber der Kardiologe hieß halt Dr. Teufel. Äh, und der Operateur hieß äh, Dr. Scheitanov, was, was der tschetschenische Name für Sohn des Teufels ist. Und das musste ich dann in, in den ganzen anderen auch erstmal verarbeiten weil ich komme aus einer sehr rationalen Familie hier, wo man an so spirituelle Themen eigentlich nicht glaubt, und äh, in dem Moment war das, war das crazy, das, das geht auch ein bisschen mit dem Freestyle, mit der Kunst einher, aber es würde den Rahmen hier sprengen, glaube ich. Äh, was ich meine ist, ich habe das Gefühl, dass, also für mich, ich kann nur für mich reden, subjektiv, hat der direkte Kontakt mit dem Tod auch dafür gesorgt, dass ich das Leben ganz anders genieße, und dass ich die Prios anders setze, und dass ich auch sehr darauf achte, mit wem ich meine Zeit verbringe, und, und was für ein Vibe das hat, so dumm es klingt. Ne? Also ich, äh, da, da gibt es Dinge, um die ja. möchte ich einfach nicht streiten. Da sage ich dir, okay, easy, wie du willst, mache ich, aber vergrüne nicht. Und da gibt es andere Dinge, wo ich dann aber genau sagen muss, nee, stopp, halt, da funktioniert nicht anders. Ne?
0: Also ich habe das auch schon öfter mal in Sendungen erwähnt. Ja? Vielleicht ist das jetzt nochmal der Zeitpunkt, das nochmal zu erwähnen, weil das manchmal äh, so ein bisschen untergeht. Gerade diese Frage nach dem Leben, ja. Selbstbewusstsein, was will ich eigentlich, was sind eigentlich meine Ziele, was, sind eigentlich, was ist eigentlich so die Welt, in der ich leben will? Diese Frage stellen wir uns leider oft erst, wenn so etwas passiert. Schicksalsschlag, Todesfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung, was auch immer. Ja, diese Dinge führen dann dazu, dass man dann auf einmal sein, sein Leben hinterfragt und vorher scheut man sich das zu tun. Und wenn man das anspricht, das mögen die Leute auch nicht, ähm, und äh, ja, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann sieht man das halt überall oder auch in seinem Umfeld, Ja, egal wo man ist und auch egal in welchem Land man ist und ähm, das, das Thema ist halt extrem wichtig, also deswegen finde ich es auch, also es ist ohnehin ein sehr, sehr wichtiges Thema, ja, also es ist irgendwie witzig, dass wir jetzt da so hingekommen sind, weil eben waren wir noch alle am umalbern und so und ja, gerne
2: wieder Das ist auch der Problem. Wir können auch gleich wieder
0: umalbern. Das würde dein, dein Sohn sicherlich auch wollen und das würde auch meine Oma wollen. Safe, ne?
2: meine ja. alle. Die, die
0: meine, ja meine, an, meine andere Oma ist letztes Jahr gestorben und äh, da war das so, dass wir halt ähm, da hatten wir gerade Familienbesuch. Meine Eltern waren da und wir sitzen so am Frühstückstisch. Und das war der 17. Oktober, so, und ich habe äh, hab so, eine, so eine App, da kann ich halt äh, nach Deutschland telefonieren, ja? also aufs Festnetz, zu meiner Oma, und hab dann habe ich gesagt, ach komm, wir rufen mal Oma an, so, ne? und dann sitzen wir alle da beim Frühstück und haben auf Lautsprecher gemacht, haben alle mit ihr geredet, so, sie hat sich auch nicht gut angehört, und äh, nächsten Tag war sie tot, so, es war halt, der Impuls, ich habe meine Oma, sonst habe ich die ewig nicht angerufen, immer nur zu Geburtstagen oder Kinder hatten Geburtstag und so weiter, So also, wie das halt so ist, man meldet sich dann halt irgendwie so zwischendurch nicht, aber dann war es halt so eigentlich mega äh, das Glück, dass wir sie halt einfach einen Tag vorher nochmal erwischt haben, sozusagen und mit ihr gequatscht haben und ähm, wir haben sogar die Screenshots geteilt, wo ich, noch, <lacht> wo ich sie noch angerufen habe ein Tag vorher, ja. das war meiner Mutter auch voll wichtig. Ja, das kommt einem irgendwie so ein bisschen banal vor, aber das sind halt so Sachen, das, das werde ich immer erinnern. Und diese Geschichte werde ich auch noch tausendmal erzählen und die habe ich auch schon hundertmal erzählt. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, so das Schicksal hat gesagt, ey komm, wir rufen jetzt Oma nochmal an, was halt auch total ungewöhnlich war. So, ich weiß nicht, wir haben heute das Thema hier angesprochen, wir haben jetzt damit gestartet und ich glaube, es gibt hier Leute, äh, die das jetzt hier hören, vielleicht auch Leute, die gar nicht in den Chat schreiben wollen, weil sie es nicht mögen, so, aber die denken, krass Mann, diese Message kam jetzt hier genau an, weil sie es gerade genauso gebraucht haben. Und jetzt rufen die nämlich ihre Oma an. Oder was auch immer. <lacht> Oder sie rufen sie ihren Kindern und umarmen die, Mann. Weißt du? Umarmt eure Kinder, küsst eure Frauen und Männer, ruft eure Schwestern und Brüder an, Mann. Ja. One Love. Das ist nämlich der Scheiß. Das
2: ist
0: Nicht immer nur Gelaber, sondern so ist es. Man muss es halt auch leben, was man da macht. So. Und ich erzähle das ob das jetzt langweilig oder spannend ist, ich finde es halt, also das kann ja jeder für sich selbst interpretieren, aber wir machen hier keine Show, äh, um irgendwen zu, zu, zu äh, beeinflussen, sondern wir machen das einfach, weil wir Bock haben, einfach hier zu reden. Und Das ist halt schön. Und das merkt man hier auch. Ja, Tobi, also schon mal äh, eine große Bereicherung, dass du jetzt hier heute vorbeigeschneit bist. Eine Minute, bevor wir hier live gegangen sind, habe ich mich mit Tobi das erste Mal unterhalten. <lacht> und auf den Luffy gewartet haben. So und äh, Luffy hatte mir vorhin noch so einen Link geschickt, irgendwas. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, was er mir da geschickt hat. Ne? Und es ist, es geht um einen Fall, den ihr vielleicht mitbekommen habt, den habe ich auch letztens im Video schon erwähnt und so weiter. Ging aber hauptsächlich auf Twitter rum. Es geht um die Tante von den Grünen die wir alle vorher gar nicht kannten. Barbara Domke. Barbara Domke, da hat mir letztens noch einer äh, hier im Chat geschrieben, es war noch alles Artificial Intelligence, das war doch alles äh, äh, Fake und so weiter. dann habe ich gesagt, ja, das ist ein drei stunden äh, fake den man immer noch runterladen kann. So, pass auf, jetzt kommt das Ding. Und das ist nämlich auch so ein Schicksalsding. Ja? Weil ich meine, wir haben jetzt hier unser Ensemble. Ich habe euch ja gesagt, wie wir das zusammengestellt haben. Wer war der Typ, der mit der Barbara Domke da im Gespräch war, wo die Barbara dann eine auf dicke Hose gemacht hat und gesagt hat, äh, ich krieg 25 alter, ich, ich lecke mich alle am Arsch, ich kaufe mir die Studien, äh, als hätte ich mir gerade an Opas Hose genuckelt und ist danach zurückgetreten, ihren Twitter-Account gelöscht und jetzt springen ihr die ganzen Heinis herbei und erzählen, weshalb man das falsch verstanden hätte oder dass sie es satirisch gemeint hätte, wer sich das angehört hat. Entweder ist es der schlechteste Satiriker der Welt oder die, die sich das anhören, haben einen ähnlichen Drohungen wie diese Barbara Domke durchgemacht. So, und jetzt kommt der Punkt, denn der Typ, der mit der Barbara Domke da im Gespräch war, während es eskaliert ist, das war der Tobi, der jetzt hier ist.
2: Und es war echt genau
0: Tobi ist der Erfinder, im Grunde genommen der Initiator des Hashtags sei nicht wie. Nee, 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 du
2: musst dir widersprechen,
0: Dave. Den Hashtag hast du nicht erfunden, ich weiß. Nee, aber nee. Du bist Im Grunde genommen.
2: Ich habe ihn auch nie benutzt, ehrlich gesagt. Weil ich die, Nein, das meine ich mal, ja nicht, aber danach,
0: die Welle danach ist doch das sei nicht wie Barbara, verstehst ja, du? Aber wir sind ja. übrigens auch live auf X. Aber bei ja, X oh
2: kommen Gott. die Kommentare hier nicht rein. Ja, also, ich bin mein unten. Aber damit habe ich gerechnet. So. Kann sein, dass
0: das auch schon jetzt gelöscht wurde. <lacht> ja,
2: easy. Also ich, ich, ich will dazu sagen, ich habe ich hab mein Social Media während Corona aus Paranoia-Gründen gelöscht, noch bevor das alles losging, weil ich dachte, nee, 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 wenn ich jetzt damit mit den Leuten darüber schreibe, was ich denke und sehe, wir hatten damals auch mal auf, auf Insta zu tun, Dave, ähm, dann nachher wissen die Leute, äh, mit wem ich hänge und bla. Und ich war so, ich habe hab ein Linux-Handy mit Sandbox von Android benutzt und war absolut auf dem Paraflash. Und dann habe ich jetzt äh, letzten Jahres dann gedacht, nee, es macht keinen Sinn, weil die Situation verrutscht entweder weiter oder sie wird gut. Ich rechne damit, dass alles gut wird. Deswegen macht es mehr Sinn, sich zu zeigen und mit den Leuten in Austausch zu gehen. Und dann habe ich diese Twitter-Spaces ge gefunden. Und weil ich mich relativ gut unterhalten, also ich unterhalte mich gerne, ich bin rhetorisch nicht ganz unfähig, ähm, war ich dann halt in den Spaces. Und dann war jetzt eben da, gerade, was die Frau Domke angeht, die war auch auf den meinen Spaces, die ich mit dem mache, äh, und ich hatte schon immer den Verdacht, dass die so von der Social Media ecke der Grünen kommt, weil es gibt auf Twitter eben auch einfach Leute, die kommen in deinen Stream, äh, in, in, in deinen Space, wenn du über das Falsche redest. Also das Falsche ist schon. Keine <lacht> ja,
0: irgendwie muss die ja auf die 25.000 im Monat kommen. Die kriegen anscheinend ich sehr viel Ahnung. Also als Troll, Leute,
2: ich, ich, ich
0: muss los. Also das, <lacht> ich habe genug gehört. Ich muss jetzt, ich werde mich jetzt auch bewerben. <lacht> troll.web.de <lacht> Da könnt ihr eure Bewerbung... Ey, ich habe es
2: nicht verstanden. Ich habe weder ihr Vorgehen verstanden, noch wie sie persönlich wurde. Ich fand es so oder so in der Sache, also ich, ich, ich bin nicht dafür, dass ihr Job verliert. Ich habe auch mehrmals schon gesagt, dass ich das mit den persönlichen Hashtags Banane finde. Also ich finde es gut, wenn man Sachen, die scheiße sind, kritisiert. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in so eine Gesprächskultur kommen, wo man auch mal einen Fehler machen darf oder wo man auch seine Position wechseln kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Ich glaube, das wäre für uns Menschen an sich sehr, sehr gesund. Ähm, was jetzt die Barbara angeht, ist schon... Crazy, weil ich muss jetzt selber ein, St ein Stück rausschneiden, damit eben auch. Also
0: ich finde es sehr löblich, was du sagst. Äh, muss Ich muss ja. dich ganz kurz unterbrechen, du darfst gleich weitermachen. Ich finde es sehr löblich, was du sagst. Ja, Und ich äh, finde es auch so, ich würde auch ähm, dem nicht jetzt zu viel Energie schenken, aber nur mal dieser Hashtag ist nochmal in der Welt und die Leute fragen sich auch vielleicht, warum gibt es überhaupt diesen Hashtag, wer ist überhaupt Barbara Domke? So, aber ähm, es ist halt so, wenn man das auch hört... Ja, und ich hatte das ja auch vorher schon gehört, bevor ich wusste, dass du da involviert warst und so und auch, ähm, weil ich auch andere Leute kannte, die da äh, involviert waren. Und ähm, ja, habe mir das angehört und habe gedacht, ja, gut, also da ist halt sozusagen auch die, die Arroganz demaskiert, ja, und halt auch, da ist natürlich eine ganz andere Moral, die da eigentlich herrscht. Ja? Also, ein bewiesenermaßen eine andere Moral. Ich kann ja halt einfach behaupten, Politiker haben eine andere Moral. Ja, das wäre jetzt eine ganz große Behauptung. Es gibt bestimmt einige, die haben nicht so eine Moral, aber ich denke, dass die meisten so eine ähnliche Moral haben, weil dieses, die sind so außerhalb des Systems. ja Das exactly. ist so, ähm, sie reden über ein Thema, was sie selbst überhaupt nicht angeht. Und das ist ja das Problem. so Und auch diese Arroganz, die daherkommt. So. Und das haben wir an anderen Stellen auch schon mal gehört. Normalerweise wird sich in der Öffentlichkeit aber zurückgehalten. Ich denke, dass hinterm, hinterm Vorhang wahrscheinlich öfter so geredet wird. So, und... Äh, Wahrscheinlich war sie noch nicht mal, jetzt hat sie keine Drogen genommen oder sowas, aber es war halt nach drei Stunden im Space, So, da hat wahrscheinlich überhaupt gar keiner mehr auf der Uhr gehabt, dass das jetzt aufgezeichnet wird und dann sind die Emotionen hochgekocht und dann hat sie einfach mal sozusagen ein bisschen eher demaskiert geredet, Ja, sage ich jetzt mal so. Äh, das würde ich jetzt mal kurz einwerfen an der Stelle. Generell sage ich auch immer wieder gerne, ich äh, vertraue oder misstraue eigentlich jedem Politiker, Ausnahmen bestätigen die Regel. Danke Tobi, du darfst weiter reden. Für das Internet ja, ich
2: bin ja bei dir, ich habe ja, wie gesagt, ähm, ich kann sehr gut freestylen und ich habe jahrelang praktisch äh, Industriebespaßung gemacht damit. Nichts, womit ich angebe, sondern weil, weil es halt schwierig ist, das zu vermarkten. Ich bin Papa, ich hatte keinen Bock auf die Battles, ich wollte nicht irgendwelche Mütter ficken, das liegt mir irgendwie nicht. Oder sagen wir, wenn, mache mit den Liebe, weil ich äh, habe ja Kinder gemacht und so. ne. Aber dann habe ich mich nicht richtig wohlgefühlt und das hat natürlich die Familie ernährt und das hat sich aber für mich immer falsch angefühlt. Und ähm, ich habe das dann hingeschmissen mit Corona, was auch ein Risiko war und äh, hat mich auch ein bisschen verbrezelt, kann man sagen. Aber ähm, ich wünsche mir immer noch, dass wir als Menschen in einen vernünftigen Austausch kommen. Und das ist eben auch gerade bei dem, was, was, was man jetzt da hört um Barbara, leider überhaupt nicht möglich gewesen. Also da war überhaupt kein inhaltlicher Austausch, und, sondern da hieß es nur, äh, sei nicht persönlich und dann wurde man persönlich beleidigt. Und ich finde es jetzt ein bisschen tragisch, also es war nie meine Intention, der doof zu kommen oder dafür zu sorgen, dass die einen Sorg äh, ihren Job verliert. Und ich bin auch, äh, wie sagt man, ich bin bekennender Nichtwähler. Also das heißt nicht, dass ich losziehe und irgendwelche Leuten äh, was Schlechtes wünsche. Ich glaube nur, dass es schon ähm, wichtig ist, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube halt auch, dass ich in meinem Leben schon Experte für mein Leben sein darf. Also ich brauche niemanden, der mir erklärt, was äh, ist richtig oder falsch. Und wenn, dann möchte ich gerne mitgenommen werden. Und genau das fehlt da komplett. Und die Fragen, die dort gestellt worden sind, meinerseits, die wurden alle nicht beantwortet. Und das Einzige, was, was Barbara und die ganze Crew gemacht haben, war, dass sie sich Mühe gegeben haben, mich halt als, als Idioten darzustellen, der überzeugt redet, von dem er keine Ahnung hat. Und das ist sind, das sind eben auch, das passt ganz gut zu unserem Opener mit, mit diesem relativ harten Thema Tod. Ähm, so wie, ich glaube, dass wir alle Erfahrungen in unserem Leben machen, die, die nur wir selber sozusagen nutzen können. Und in dem Moment, wo du der Meinung bist, es gibt irgendeine oktroierte Instanz, die weiß, was richtig oder falsch ist, wird es sehr schnell sehr, sehr, sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Und äh, da bin ich natürlich auch dankbar, wenn ich hier die Gelegenheit habe, mit euch irgendwie mit ein paar Leuten drüber zu quatschen. Ähm, ja. Was soll man machen? Ähm, ich ich, ich finde es schade, wie das passiert ist. Ich fand den Space an sich verrückt. Ich habe mir den Space selbst gar nicht ganz angetan. Ich äh, habe nur so ein Gerechtigkeitsding. Und wenn dann jemand jemand anders abwertet, dann frage ich schon mal nach. So, wie, Wieso bist du der Meinung, du kannst das besser beurteilen als der? Und, ja, also mir, mir tut es fast leid um Barbara. Ich fand den Hashtag scheiße, muss ich normal sagen. Aber es ist, es ist nicht so, dass sie sich jetzt als Opfer hinstellen kann, meiner Meinung nach überhaupt gar nicht, sondern dass sie ist doch... Ja, also es
0: ist ja, es ist ja auch nicht jetzt besonders zielführend, was das Thema angeht, aber es ist halt sozusagen so eine Art äh, zusätzlicher Reminder und auch, äh, ich weiß ja nicht, wo sie ihr Geld verdient hat, aber wenn sie sich dann so schnell zurücktritt, äh, ja, das...
2: <lacht> Keine ja, das, äh,
0: das ist oh, ja Mann. eigentlich, sagt das ja auch sehr viel aus. Ganz kurz, hier ist eine Frage von Gordon, warum wählt der Tobi nicht?
2: Okay, kann ich erklären, kann ich ziemlich genau erklären. Ihr kennt alle diesen alten Werner-Ausschnitt, wo, wo äh, Werner erklärt, wie es wählen geht und es halt drei verschiedenen farbige Haufen Scheiße gibt und man sich entscheiden muss, das ist jetzt ein bisschen zynisch. Aber nein, ich, ich habe ähm, gearbeitet auch für, die, also, äh, für verschiedene äh, Ministerien in Baden-Württemberg, habe ich Zusammenfassungen gemacht, auch in anderen Städten. Ich habe äh, während dem Lockdown für ein Bundesland einen Job gehabt, äh, wo einfach auf alle Lockdown-Regeln gekackt wurde. Und die Leute gesagt haben, never waste a crisis. Und ich habe definitiv mein Vertrauen damit endgültig verloren. Ich war davor mehrmals wählen, wo ich Situationen erlebt habe, wo man theoretisch sehr leicht Wahlen hätte manipulieren können. Und ich sehe nicht ein, dass ich meine Stimme in Anführungsstrichen dem kleineren Übel gebe, sondern ich möchte meine Stimme jemandem geben oder einer, einer Fraktion geben, die ich gut finde und bei denen ich das Gefühl habe, dass sie was Vernünftiges machen. Und in dem Moment, wo ich meine Stimme abgebe, und in eine Urne lege, was ich sowieso an sich sprachlich schon mal sehr interessant finde, ähm, da ist es mir schon wichtig, dass das sich in irgendeiner Weise richtig anfühlt. Und ich glaube, dass unser System vollkommen verknöchert ist und dass es ähm, definitiv nicht sein kann, dass mein Handy mehr Updates bekommt als zum Beispiel äh, die, die Kommunalpolitik hier. Also da gibt es genug Möglichkeiten, wo man Sachen machen könnte. Die Piraten hatten da vor Jahren mal ganz gute Ansätze mit, mit der äh, Liquid Democracy in meiner Augen. Das wurde aber halt auch sehr schnell zerschossen. Und ich bin inzwischen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach so weit draußen, dass ich sage, ich werde dann wieder ungültig wählen, wenn der Herr Schönböhm, oder wie die alle heißen, keine Ahnung, also wenn, wenn beim, beim Wahlabend ein Balken da ist, ungültige Stimmen oder Nichtwähler. Und ich finde, das gehört auch in die Debatte, weil es eben eine Rolle spielt, <lacht> ob 60% wählen gehen oder 80%. Prozent. Und solange wir das nicht besprechen... Oder solange zumindest ich als Wähler nicht die Möglichkeit habe, diese, diese paar Euro, die mit meiner Stimme verbunden sind, aus dem System rauszunehmen, äh, finde ich das System Banane. Und ich finde, das sollte man auch besprechen. Ich bin auch nicht der Einzige, der das so ein Freund, sieht.
0: Ein Freund von mir hat 2012 eine Partei gegründet, die hieß die Nein-Idee. Und das war genau das Konzept, dass man einfach Nein stimmen kann. Man kann ja sonst nicht Nein stimmen. Man kann ja nur äh, sich enthalten, dann wird man gar nicht gezählt. Oder seinen, seinen Stimmzettel ungültig machen, was das Gleiche wäre. Und äh, das könnt ihr auch googeln. Es gibt auch äh, ZDF-Beiträge darüber, 2012, Nein-Idee. Äh, das ist sicherlich auch noch online und äh, auch auf YouTube. Die haben übrigens mehrere Bürgermeisterwahlen auch gewonnen äh, in verschiedenen äh, Regionen. Aber äh, ja, dieses ganze Parteiengeschäft oder das ganze Theater da, ist halt extrem schwierig. Also ich habe das selber auch äh, erlebt und mir angeguckt äh, über Jahre und habe dir auch unterstützt und geholfen und so weiter, aber es ist halt so, ähm, es ist halt, äh, wir haben da auch schon Sendungen dazu gemacht. Ich kenne auch, auch Freunde, die voll auf äh, Parteien stehen oder auch noch eine Hoffnung sehen, ja, aber äh, das könnt ihr euch dann nochmal anhören, also da, oder da haben wir auch Twitter-Spaces zu gemacht, also lang, lang, lang haben wir darüber geredet, ja, aber die, genau das, was du gerade gesagt hast, ist das Konzept der Nein-Idee. Und Michi, wenn er das jetzt hört, und ich denke, er wird das jetzt hören, dann, äh, ja, vielleicht ist das jetzt, vielleicht fühlt er sich jetzt berufen, dann noch mal was zu tun. 2012, ja, das ist elf Jahre her, Leute. Ja, aber äh, genauso müsste es halt auch sein, dass man sagen kann, ich bin nicht damit zufrieden. Ich möchte was anderes und nicht nur das kleinere Übel. Und dann ja, irgendwen anders zu vertrauen. So. Und, äh, und einige haben dann auch wiederum Angst, irgendwem zu vertrauen, beziehungsweise man sieht halt auch keine Alternative. Ja? Und auch gleichzeitig, selbst wenn du die wählst, und ähm, die haben jetzt die Möglichkeit, etwas zu verändern, dann ist es halt so, dass du natürlich danach überhaupt gar keinen Einfluss mehr hast. Ja? In der Schweiz ist es ja anders, dass halt mit einer großen Mehrheit kannst du halt Gesetze wieder auch äh, revidieren oder ändern, anfechten und so weiter. Das heißt, aus der Psychologie heraus, der Gesetzgeber hast du natürlich auch einen ganz anderen Anspruch an dieses Gesetz, weil du dann sagst: Ja gut, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das, dass ich jetzt nicht zu vielen Leuten auf den Fuß trete, weil sonst würden die das Gesetz wieder runterholen. In Deutschland ist es ja dann gar nicht möglich. Dann ist das Gesetz erstmal da und dann kannst du nur hoffen, dass es dann vielleicht nach vier oder acht Jahren äh, geändert wird, was aber seltenst der Fall ist. Und dann sind wir auf einmal in dieser Schleife. Und außerdem sehe ich halt, darüber haben wir ja auch letzte Woche aus, äh, ausführlich gesprochen und deswegen sind Luffy und ich ja auch äh, andere Wege gegangen, ja. Äh, es ist halt eher so, okay, ähm, ich möchte gerne proaktiv irgendwie was tun, ja, abgesehen davon, dass ich halt nur diese Hoffnung an den Stimmzettel abgebe. Ich weiß, das ist unpopulär, aber ich sage das auch immer wieder gerne. Trotzdem, weil ich halt äh, auch dafür stehe, dass man halt, dass wir halt selber schauen müssen was wir machen. Und wir müssen selber unsere, unsere Kinder äh, bewahren und je nachdem, welche Möglichkeiten wir haben, sollten wir diese Möglichkeiten auch nutzen. Ja? Und das ist das, was mir am wichtigsten ist, äh, in erster Linie. Ja? Und diese Freiheit zu bewahren. Aber ansonsten habe ich auch immer gesagt, äh, also ich sage immer gerne meine Meinung und gerade, äh, wenn man die Möglichkeit hat, dass halt auch ein paar Leute zuhören, dann muss man auch die Meinung sagen. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn andere das nicht tun. Ja, weil auch also, viele haben auch ganz starke Restriktionen bekommen, nach wie vor. Ähm, und es ist halt auch nicht einfach und es wird auch nicht einfacher. Ich denke eher, dass es noch schlimmer wird. Und ähm, wenn man das tut, dann muss man sich halt auch diesen Konsequenzen bewusst sein. Aber man kann sich die also, Konsequenzen nicht bewusst sein, weil man natürlich nicht weiß, was sie sein werden. Aber äh, ich meine jetzt nicht persönlich an dich gerichtet, sondern ich meine jetzt mal so ganz generell. Ja, also ich kann natürlich auch den Dialog verstehen, und das ist halt ein äh, dynamischer Prozess. Aber es ist halt so, das ist halt meine Haltung. Und meine Haltung, meine Werte, die möchte ich halt auch gerne ähm, äh, äh, verfolgen. Ja, das alles andere ist mir wurscht, weil ich auch in erster Linie mir gegenüber selbst mein, äh, mein Bild wahren möchte. Danke.
1: Also, ja, also da würde ich ganz kurz den Pass annehmen, nur ganz kurz. Und zwar, ähm, wenn wir eben dort ein Nein-Button äh, oder ein ja, Häkchen hätten, dann würde man halt sehen, okay, wie viele Menschen sagen Nein zu allen Parteien und wollen selber bestimmen, ja, wollen selber in ihrem Leben bestimmen. Äh, was eigentlich passieren soll gesetzesmäßig. Also welche Leute wollen mehr Demokratie schlussendlich? Ja? Mhm. Wer, wer wollen mehr Macht haben? Und finden sich nicht in dem äh, bunten Spektrum des Angebotes? Und wenn das klar wäre, und ja dann halt auch besser gesetzlich geregelt, dass wenn weniger als 50 Prozent zum Beispiel abstimmen, dass das dann alles überhaupt gar keinen Sinn macht, dass dann eine andere Reform irgendwie stattfinden muss, dann äh, würde ja, da eine andere Aufmerksamkeit kommen und ich glaube, das ist ja heutzutage schon so, es gehen ja schon mehr als äh, 60 oder 50 Prozent wahrscheinlich schon nicht mehr wählen, die sagen, okay, ich muss irgendwie selbst schauen, weil ich kann eh nichts ändern und es wird auch äh, sich in der Politik nichts ändern, also, also lasse ich das, da gehöre ich dazu, da kann man mich kritisieren, ich werde aber meine Stimme nicht abgeben, ich werde jederzeit für mich sprechen, aber ich finde mich in keiner von diesen Parteien, deswegen äh, bin ich für Selbstbestimmung und da meine ich nicht das Selbstbestimmungsgesetz, wo ich dann sagen kann, ich bin jetzt für mich wie ein Mann oder wie ein Mann oder eine Frau, sondern über alle einzelnen Bereiche in meinem Leben. Und wenn da jemand kommt, dann rede ich mit dem, der da verantwortlich ist, dann irgendwelche anderen Gesetze umzusetzen und dann rede ich mit dem halt von Face-to-Face -face selbstbestimmt. Und dann habe ich eine Wirkung und dann stehe ich für mich ein, was ich tun will und was ich nicht tun will und für was ich stehe. Und dann habe ich halt auch wieder Kontakt mit einem echten Menschen und nicht mit irgendeinem äh, von einem außerirdischen äh, Politiker.
0: Ganz kurz, Tobi, bevor du antworten willst. Ich habe schon gesehen, du hast schon gezuckt, du darfst auch gleich reden. Aber ich finde es auch geil, dass du die, dass Ulfi gesagt hat, die Selbstbestimmung, also das Wort Selbstbestimmung, wurde jetzt quasi so, so gekidnappt. So nicht, wie die Auf Warte einmal geht es dann nur noch ums Geschlecht. So. Äh, das ist doch Wahnsinn. Ja? Selbstbestimmung, was ist das eigentlich? Sie
1: Aber haben es ge
0: also, gehijackt. haben es gehijacked, genauso wie sie das Wort Verschwörungstheorie gehijackt haben. Ja? sobald Also alles, was irgendwie nicht nach Fahrplan läuft, ist jetzt Verschwörungstheorie oder schon seit 40 Jahren oder 30 Jahren oder 50 Jahren. Ähm, also so, Sie haben einfach die Bedeutung der dieses Wort wurde verändert. So. Und das mit der Selbstbestimmung, das fällt mir jetzt erst auf, wo du das gesagt hast. So. Tobi?
2: Ich mag das. Ich glaube ja daran, dass es so, eine, so ein Gedankenfeld gibt. Also ich bin so weit draußen, dass ich glaube, dass der Mobilfunk kam, damit man unsere Verbindungen kappt, weil wir das jetzt alles über Technologie machen. So wie wenn ihr GPS lange benutzt, dann könnt ihr euch nicht mehr mit Orientierungspunkten orientieren. Und das ist genauso mit den Begrifflichkeiten wie, wie Selbstbestimmungsgesetz. Also du hast einen Begriff... Der wird eigentlich rausgeangelt, genauso wie, wie sich, sagen wir mal, in den 80ern niemand vorstellen könnte, dass das äh, mit der Brust stillen und sich selber ums Kind kümmern irgendwann mal rechts geframt wird. Und ich komme auch aus einem extrem linken Elternhaus. Ich habe eine afrodeutsche Tochter. Ähm, ich bin in Deutschland im Endeffekt nur noch, weil ich mich mit meiner ex leiter nicht so gut verstehe, dass wir, dass wir uns einig sind, äh, so schnell wie möglich die EU zu verlassen, weil ich mich hier nicht so wohlfühle. Ich habe meine Nichtwählerschaft im Endeffekt dadurch entwickelt, dass ich für die Industrie gearbeitet habe und weder bei den Gewerkschaften noch bei der Industrie beobachten konnte, dass die in irgendeiner Weise auf die Wahlen achten. Also es war einfach so, als, als ob das komplett irrelevant ist. Und das sind praktisch die Masters of our Universe. Und boli 0071 schreibt hier gerade im Chat genau die Sache mit der App. Also wir sind technisch so weit, theoretisch könnte man ja in, in jeder Stadt dafür sorgen, ähm, dass es zum Beispiel heißt, das Stadtteil Süd hat jetzt das Budget so und so viel Millionen für Kinderspielplätze und dann könnten alle die Bock hätten partizipieren und niemand würde irgendwas daran verlieren außer dass äh, die Bevölkerung das Gefühl hätte ein bisschen mehr mitzumachen ja auch wenn das das ähnlich wie viele Bürgerhaushalte dann so eine Art Simulation von äh, Partizipation ja, wäre es mehr Partizipation wie echt jetzt ich kann euch da auch allen Professor Kruse empfehlen den findet ihr auf YouTube der ist leider auch hops gegangen der hat aber äh, die Bundesregierung in dem Sinne beraten dass er mal gesagt hat so es macht keinen Sinn von oben herab und um zurückzukommen ich bin ein sehr politischer Mensch. Mich interessiert das alles sehr. Aber ich habe keinen Bock, bei einer Verarsche mitzumachen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wenn du sagst, so, hey, ich habe das Gefühl, dass es Verarsche, äh, dann direkt äh, in irgendwelche Ecken gestellt wirst. Und das war für mich zum Beispiel auch super schwierig. Wie gesagt, ich wohne in Stuttgart. Äh, alle, ich, ich war auf keiner von diesen querdenken demos Aber alle, die mich eingeladen haben, waren migrantische Freunde. Und äh, meine alten akademischen Linken standen mit Maske davor und haben gebrüllt, wir impfen euch alle. Und das hat mich extrem schockiert, weil ich mit denen jahrelang zusammengearbeitet habe und ich gemerkt habe, alle ich werde Haar von Busgeschutz. Dann habe ich denen gesagt, so Leute, ich habe für die Pharmaindustrie gearbeitet und so. Das heißt nicht, dass ich da jetzt in der Entwicklung mit dem obersten Freak reden konnte, keine Frage. Aber du kriegst dann schon so Sachen mit, wie das, das, das Leaderboard, dass da dem Herrn Professor So und so gedankt wird dafür, dass diese diese Studie dann doch noch irgendwie funktioniert hat. Und, und das sind so Sachen, wenn du dann eine Zeit lang gearbeitet hast, auch mit den ganzen agenturensöhnen dann dann merkst du, dann werden Millionen umgesetzt, um Stimmung zu formen. Und ich, ich persönlich habe mit eigenem Ohr Herrn Kretschmann zum Beispiel den, den Landesvater in Baden-Württemberg sagen hören, wie er gesagt hat, So, hey, wenn wir vor der Wahl sagen würden, was wir nach der Wahl tun, dann würden wir ja gar nicht gewählt werden. Und, und das ist so undemokratisch, dass es für mich dann super schwierig ist, wenn man mir sagt, ich bin eine Gefahr für die Demokratie, wenn ich sage, nee, irgendwie äh, äh, habe ich gar keinen Bock, irgendjemandem da die Stimmung zu, äh, die, die Stimme zu geben. Und ich bin eben als jemand, der, der die letzten, also sein ganzes Leben mit Sprache gearbeitet hat und sich auch mit Sprache ernährt hat, äh, bin ich da so ein bisschen äh, penibel. Und wie du sagst, also es gibt einfach Begrifflichkeiten, die sind vollkommen aus den Angeln gehoben. Und es ist auch so, dass die Themen, über die wir uns gerade gesellschaftlich reden, dass die alle krass unterkomplex sind.
0: Und, es ist auch ähm, ein, ja. ein Begriff, den der wir, das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, weil du das gesagt hast, so ist der Begriff Verbraucherschutz. Ja? Also <lacht> heute ist ja alles
2: Verbraucherschutz.
0: Ja, alles. Du musst ja auf der Webseite, musst du ja tausend Cookies akzeptieren. Das ist ja für den Verbraucherschutz. Weißt du, solche Impressen, Datenschutzerklärungen, 48 Seiten und so weiter, nur für den Verbraucher, damit der geschützt ist, damit er nicht verarscht wird von den bösen Leuten, die euch die ganze Zeit verarschen wollen. Aber wen, wen darfst du nicht anklagen, wo darfst du keinen Regress fordern für sein Versprechen bei der Politik. Die dürfen dir jeden Scheiß erzählen. Das sind die schlimmsten Teppichverkäufer. Und du kannst den Teppich nicht zurückgeben. Du kriegst auch kein Geld zurück. Und die kosten dich viel, viel mehr als alles, was du sonst kaufst. Die nehmen das meiste Geld von dir und bestimmen noch über dich deine Mutter und deine Kinder. Und du kannst keinen Regress fordern. Du kannst sie nicht verklagen, Sie sind rechtlich immun und wenn du Glück hast, dann treten sie zurück. Und dann kommen sie in anderer Gestalt in von hinten rum nochmal an die, an die Ecke. Und das, was sie verunstaltet haben, wird aber auch nicht mehr gerade gebogen. Das ist wahrer Verbraucherschutz. Ja. Ich könnte dazu noch mehr sagen, aber danke. Ja, du, ja, hast, aber du hast ja gerade diese Idee in den Kopf gejagt und ich musste das gleich mal ganz kurz...
2: Ich, ich glaube einfach, halt, dass Sprache eine Rolle spielt. Also das, Es ist ein Unterschied, ob du einem Kind sagst, ähm, kannst du deine Sachen bitte schön aufräumen oder ob du sagst, was ist schon wieder für ein scheiß Chaos hier verstehst du, was ich meine ja. und, 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 und das, das spielt, gerade wenn man Kinder hat merkt man das und dann merkt man das auch an sich selber ich glaube auch, ich habe die These, dass super viele Beziehungen äh, zerbrechen wenn die Kinder anfangen die Traumata von den Eltern zu berühren das machen die gar nicht mit Absicht und der Großteil von uns hat neben der Arbeit und der Steuererklärung gar keinen Raum, um, um sich mal in sich selber reinzufühlen und deswegen finde ich das gerade so verrückt, dass, dass jegliche Versuche irgendwie wieder in eine Verbindung zu kommen, jetzt auch irgendwie abgewertet und geframed werden. Und es war halt für mich auch äh, während Corona total auffällig. Also, äh, Entschuldigung, ich, ich durfte, ich... Es gab überhaupt keine Kontrolle von diesen Tests. Ich kenne persönlich Menschen, die sind mit selbstgedruckten PCR-Tests um die Welt geflogen. Und äh, das war für mich der Beleg, dass das entweder der Test seiner Infrastruktur ist oder dass es hier nur um Psychologie geht. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, wenn ich versuche, das mit Leuten von Bar wie Barbara Dunke zu besprechen, das habe ich getan, und zwar ohne ihr Scheiße zu kommen, ohne sie zu attackieren, ohne ihr irgendwie blöd zu kommen, sondern das ist ja die Frage Ernst nehmen. Wir reden miteinander, du hast eine These, ich habe eine These, unter Umständen passen die nicht zusammen, dann sagst du, hey du was für ein Schwachsinn erzählst du da? Und im Idealfall kommen wir dann an den Punkt, wo du mir sagst, okay, da kann ich nicht mitgehen, aber trotzdem halten die eine gewisse menschliche, respektvolle so Niveau, weißt du? Oder ich eskaliere halt komplett und äh, demontiere dich und versuche dich mit Scheiße zu beschmeißen. Und dass das jetzt insgesamt, also, äh, also nur als nur Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gab vom Bundesministerium für Gesundheit, gab es so ein schönes ähm, Impfen, schützt sie und andere mit so einer Spirale im Hintergrund, die sich gedreht hat, wie bei Karl der Schlange, ich habe versucht, das bei, Ich kann es dir nachher schicken äh, auf Telegram, aber äh, ich habe es mehrmals versucht, auf, auf Twitter hochzuladen. Das geht nicht. Diese Datei kann man nicht hochladen. Ich glaube, der Upload-Filter mag sie nicht. Aber <lacht> ähm, da ist so viel Zeug, wo ich dann einfach sage, so, hey, angenommen, wir sind wirklich Verschwörungstheoretiker. Dann gebt euch doch bitte ein bisschen mehr Mühe im, im Kontra geben, Das ist doch dann nicht schwer. Und das sind alles Sachen. Also ich habe total Lust, ganz im Ernst. Ich würde mir wünschen, wenn es eine Partei geben würde. Der ich gerne meine Stimme gebe. Ich würde mir wünschen, wenn wir wieder in einen, in einen vernünftigen Austausch kommen. Aber was ich jetzt gerade erlebe, dass, das sorgt halt im Endeffekt meiner Meinung nach nur weiter zur Fragmentierung. Also, und, und ich glaube, das ist Absicht. Es, es geht darum, dass die Menschen sich, dass man Angst hat, miteinander zu reden, außer über das Wetter. Und da darfst du auch nur Wolken erwähnen, die keinen rechten Winkel haben. Also.
0: Ja, also, das ist auch so. Hier wurde es auch gerade angesprochen. Ne? Es geht gar nicht darum, was Verschwörungstheorie ist das Wording im Mainstream zieht nur auf Spaltung. Well. Also im Grunde genommen bedeutet ja Verschwörungstheoretiker eigentlich nichts anderes als Lügner. Du wirst ja als Lügner bezeichnet. Du hast nur diesen komplizierten, äh, besonders fachlich klingenden Begriff, den, der ja genauso auch in Amerika benutzt wird, schon seit langer Zeit, also wohl schon seit, seit dem Kennedy-Attentat. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass das halt, wie gesagt, auch da die Bedeutung verloren hat. Und ähm, das ist ja eigentlich jetzt, also ich nehme, es, ich nehme es persönlich nicht so ernst, aber ich weiß, dass halt auch einige Leute auch in meinem Umfeld das ernst nehmen und auch ähm, Angst davor haben so eine, zu so einer Diskussion. Aber ich habe mich mit diesen kritischen Themen, ja, als, als weltoffener, äh, freiheitsliebender Mensch, ja, stößt du ja die ganze Zeit auf solche Sachen. Und viele Unternehmer, die ich auch kenne und in meinem Umfeld sind meist Unternehmer, haben das alle auch genauso gesehen? Als das mit losging mit Corona, hatte ich diese Probleme überhaupt nicht. Ja, aber ich hatte auch gar keine Verluste in, meiner, in, in meinem Umfeld. Ich hatte persönliche, familiäre Ausfälle und einen einzigen Geschäftspartner, der äh, nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollte. so Aber der von mir abhängig war. Ja, also, es ist so: dieses, dieses, dieses Framing hat bei mir nicht funktioniert, aber ich weiß, dass es bei vielen Leuten funktioniert. Und deshalb müssen ja auch die Leute, die in der Situation sind, dass sie es sich erlauben können, was zu sagen. Und ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich das mal hier im Video eingeblendet habe oder im Newsletter gesagt habe. Ach ja, im, im Podcast. Man muss, äh, äh, die Wahrheit zu sagen, das muss man sich erst verdienen Ja oder frei sein zu wollen. Das muss man sich erst verdienen, weil das ist gar nicht so einfach. Wenn du so viele Abhängigkeiten hast in deiner Arbeit, mit deinen Krediten, dann kannst du dir gar nicht erlauben, das zu sagen. Dann musst du dich bücken. Dann musst du dich ducken. Deswegen ist das hier auch der frei und unabhängig Podcast, weil ich möchte nicht, dass die sich alle bücken müssen wegen solchen Sachen. Ja, Aber das ist natürlich das, was der beste Untertan ist. natürlich. Der ist Angestellter und total verschuldet. Weil der wird nicht aufmucken. Weil sonst kriegt er nämlich direkt auf den Sack.
2: Ja, also bei mir war es wie gesagt so, ich habe Ärger gehabt mit meiner Agentur. Die haben mir gesagt, was du auf Social Media teilst und sagst, geht nicht. Dann habe ich gesagt, Leute, das ist mein privates Ding. Ja? Ihr, ihr verdient Geld mit mir, was ist das Problem? Ich habe dann äh, irgendwann hingeschmissen, gerade auch als, als Testfire auf die Welt kam, weil das zu viel war. Ähm, da ist dann super viel verrutscht. und Es war aber schon so bei mir, also ich hatte kein, keine, keine Angst auszusprechen, was ich denke. Aber da waren eben noch andere Leute, die an mir verdient haben. Und äh, verstehst du, was ich meine? Ich, ich wollte nicht blöd ja. kommen. Und das, das, Für mich fühlt sich das, fühlte sich das dann auch so an, als ob das, durch das ich durchgegangen bin, notwendig ist oder noch durchgehe, damit ich mich eben komplett emanzipiere. Weil das, was ich auch als, 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 als äh, sozusagen Kunst mache, das ist was sehr Emotionales. Und das funktioniert verrückterweise auch super schwer also, ähm, aufgenommen so eine so eine also ich habe mache Zusammenfassungen oder am liebsten bin ich ja halt mit der Band und mache Live-Musik und das sind aber Momente und diese Momente kannst du wenn du sie erlebst wird sie schön aber wenn du sie aufzeichnest und du warst dabei erinnert es dich und wenn nicht fragst du dich so also als Beispiel wenn ich jetzt unser Gespräch zusammenfassen würde und ich würde jetzt zwei drei Wörter machen wir laden das auf YouTube hoch alle die nicht im Livestream waren die würden denken so Alter worüber redet der Typ und ähm, das war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich mich im Endeffekt schon seit 15 Jahren sowieso eine Edelmutter gefühlt habe bei diesen Industriejobs, super gut bezahlt, krasse Einsichten, aber das ist eben auch das, wo ich das Gefühl habe, ich möchte das jetzt gerne mit Leuten teilen und zwar nicht, um mein Ego aufzuwerten oder irgendwie Geld zu verdienen, sondern weil ich da einfach wirklich verrückten Scheiß erlebt habe, also als Beispiel Frau Merkel habe ich mehrmals vor der Industrie reden hören und die redet da komplett anders, die hat auch eine komplett andere Attitüde, die ist ja nicht Mutti, ganz und gar nicht, die ist da eher merkel Thatcher, und das Gleiche gilt für Sascha Lobo, der spricht auch von der Industrie, komplett anders. Und, und das sind Sachen, die einem dann plötzlich zu denken geben. Und Datenschutz hat da eine andere Rolle gespielt, weil du das vorhin genannt hast. Und das sind, das sind Situationen, wo ich, also äh, klar, meine Agentur hat einen Vertrag unterschrieben, dass ich darüber nicht reden darf. Und alleine sowas ist schon wieder grenzwertig. Ne? Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo du beobachten kannst, dass die Künstler, <lacht> die sich trauen, aus der, aus der Reihe zu tanzen, ein paar sind intelligent wie, wie, wie Hegel Schneider, die sind da Teflon, die sagen was und sagen aber auch nichts und andere Leute wie Nena, die, die wahrscheinlich auch als Person sicherlich fragwürdig ist oder wie auch immer, aber die, die hat halt echt richtig krass Gegenwind bekommen. Und da wird, wird ein Exempel nach dem anderen statuiert und mir wurde auch gesagt von Leuten, für dich einfach seit, seit Jahren, auch als es bei mir richtig gut lief, bin ich für die um sehr, sehr günstig bei ihren Veranstaltungen auf die Bühne, die haben gesagt, wir wollen nicht, dass du deine persönliche Meinung jetzt hier auf die Bühne bringst. Und so, und das ist halt was, wo ich echt gedacht habe, so Leute, ähm, äh, warum, warum, also wenn, wenn ihr der Meinung seid, was ich erzähle, ist nicht haltbar und es misst, dann dann lasst mich das doch sagen und macht Gegenrede, weil ich bin ja schon Künstler, ich bin ja schon der Hofner sozusagen, ja, also es, es ist ja nicht schwer zu sagen, ah ja, jetzt wobei der war wieder zu bekifft oder whatever, weißt du, was ich meine. Und das, das, sind, das sind alles Dinge, bei denen ich jetzt jetzt aktuell so das Gefühl habe, okay, es ist eh egal, es ist schon längst weg Es, es ja, gibt so auch die Möglichkeit, dass die Sache bricht, im Positiven, ja. oder ähm, morgen kommt irgendjemand und sagt, aber okay, wir müssen mit Ihnen über ihre Äußerungen reden, in diesem YouTube-Stream. Ja, oder? Also ist mir, ist mir auch schnurz. Ich bin mit Klarnamen unterwegs gewesen als Künstler und ich habe mich auf Twitter das nicht mehr getraut und ich weiß, dass die, dass die Leute, die mich da attackieren, meinen Klarnamen längst haben und es ist mir auch egal, weil ich, 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 ich weiß, dass ich nichts also, also ich ich habe Sachen zu verbergen, wie jeder Mensch. Ich halte diese Sache für, für total gefährlich. Ja, wenn du nicht falsch... Nee, nee, nee. Ich möchte nicht, dass, dass, dass meine Google-Historie über meinen Fußpilz irgendwie... Was, was ich meine? Das siehst du ja gerade. Ähm, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass mehr Menschen sich trauen, ähm, auch mit dem Risiko mal falsch zu liegen, zu dem, was sie fühlen und was sie wahrnehmen, zu stehen. Und das ist das meiner Meinung nach, das Positivste an dieser Krise, dass immer mehr Leute aus dem System fallen. Und also das war wie, wie, wie in der Pflege. Ich kenne einige Leute, die in der Pflege gearbeitet haben, die haben umgesammelt. Viele von denen sind inzwischen interessant. Es bereit. ist aber auch,
0: weißt du, es ist auch so, es ist ja nicht nur äh, die Beziehung jetzt zu deinen Auftraggebern und dir, weißt du, so dann, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Du musst dir ja selber noch in den Spiegel schauen können. Ja, ja klar. Ähm, Und äh, sagen wir mal so, äh, also einige Sachen sind einfach für mich persönlich jetzt, es geht jetzt nicht um dich es geht jetzt nicht um mich, ich rede jetzt mal ganz allgemein, ja, äh, wenn das halt sozusagen unter meinem Niveau ist, ja, dann ist es für mich absurd, ja, da muss ich gar nicht drüber diskutieren. Wenn das out of frame ist, das hat nichts mit meinem Leben zu tun, was erzählt ihr mir da, ja? Es gibt natürlich einige, auch Künstler, von denen wir enttäuscht wurden, jetzt insbesondere in Deutschland kann man noch sagen, okay, die Künstler, die verdienen alle kein Geld und deshalb sind die solche Huren und kriegen 10.000 Euro und machen dann hier den Haus Scheiß, wo ja die anscheinend 10.000 Euro für bekommen haben, für diesen Quatsch, diese Propaganda so oder noch für irgendwelche anderen Sprüche, die sie gebracht haben oder wo sie halt auf Plakate gedruckt wurden, haben sie wahrscheinlich noch mehr bekommen. Aber es gibt ja auch amerikanische Spitzen- Topverdiener, Schauspieler, die Millionen verdient haben, die anscheinend trotzdem ja so an den Eiern von, also der hat irgendjemand anders, die so an den Eiern, dass die halt trotzdem die ganze Zeit nach deren Pfeife tanzen wie ein paar Marionetten das heißt, äh, es ist halt noch außerhalb dieses finanziellen Dingens. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel Sammy Deluxe sehe, der verdient halt nicht genug, um dann halt wie Nena oder wie Sevia so das Maul aufzureißen. Der muss halt äh, seine Shows da voll kriegen. Wenn sie ihm das verbieten kann, verdient er gar kein Geld mehr. Kann ich auch verstehen. Aber es gibt halt dann... Du,
2: kann ich mir nicht vorstellen. Dwayne,
0: Dwayne The Rock Johnson. ja, Der bestbezahlteste Schauspieler der Welt. Der macht jetzt hier diese Maui-Videos, äh, ich spende jetzt, komm, äh, komm, ein bisschen spende mal ein bisschen Geld, so, aber keine Rede davon, dass er selber was spendet. So, da denke ich mir so, was sind das eigentlich für Puppets, Mann? Aber, haben die überhaupt wirklich das Geld? Oder hat das irgendwie anders, der dann sagt, ey, du musst jetzt das Video machen, sonst darfst du nicht mehr an dein Sparbuch. Ja, das muss man sich auch mal wirklich jetzt mal so fragen, weil dann denkt sich so, hey, der Typ ist der bestbezahlte Schauspieler, ob der es gut ist oder nicht, ist ja gar keine Frage, sondern es geht um die Frage so, der sollte jetzt doch sagen können, so, ey, leck mich am Arsch, ich mach doch nicht so einen Scheiß und stell mich da mit der Oprah Winfrey hin, sondern äh, ich mache das auf meine Art und Weise so. Ich bin hier aber halt der der, Entschuldige,
2: diese ja? Hawaii-Geschichte alleine, die führt ja schon wieder so zu Zeug und das ist das, was auch in meinem <lacht> Umfeld, ich habe sehr viele Freunde, die, die sind mit mir befreundet, aber die wollen nicht, dass ich anfange, über meine Welt sich zu reden und ich bin dann dankbar, dass ich so Freaks treffe wie den Luffy, äh, mit dem ich mich da ausleben kann, damit ich den anderen Leuten nicht auf den Nerv gehe. Und ähm, ich bin auch total happy, dass ich jetzt auf 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 X irgendwie oder Twitter oder wie es heißt Menschen treffe, die dankbar sind für die Sachen, die man zusammenträgt. Ähm, aber was du zu The Rock sagst, also wir, wir sind uns ja einig, wenn wenn CDBCs kommen, weißt du ja auch. Also das ist ja bei allen so, du spielst mit und dann läuft. Und das war auch in der Industrie so. Also ich ich habe ich habe lange am, am Zaun von der Industrie gesessen, weil ich nicht rein wollte. Ich wollte nicht in diese Gated Community, weil ich wusste, da kann ich zwar unglaublich viel Geld machen, aber dann fällt mir das nicht mehr so leicht, ins in Spiegel zu gucken. Und dann war auch der, der, die Situation, wo ich aus Eigeninitiative äh, materiell relativ unabhängig wurde. Nur dann ist halt mein, mein Kind gestorben und dann brauchte ich auch danach erstmal zum Beispiel Zeit, um mir selber zu verzeihen, dass ich in dem Moment verkackt habe. Also nicht verkackt, das kannst du so nicht sagen, sondern das ist was dann, das, also ich bin ohne Scheiß froh, dass ich noch atme, dass ich schon meine Tochter da bin und, und dass ich jetzt wieder Bock habe, äh, zu partizipieren an der Gesellschaft und, und eine Rolle zu spielen. Also nicht im Sinne, dass ich der Meinung bin, mir steht irgendwas zu, auf gar keinen Fall, darum geht's nicht, sondern ich, ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, ich hatte Einblicke, die relativ tief sind und wenn das Leute interessiert, teile ich das gerne. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, dass das, was ich sage, alles stimmen muss und dass ich recht habe und dass ich unberührt bin von irgendwelchen psychologischen Bias oder sonst was, geschenkt. Aber ich, ich glaube, ich bin eine Synapse von diesem großen neuronalen Netzwerk, das sich Menschheit nennt. Und ähm, ich habe in letzter Zeit immer eher gehemmt und mich verbunden, weil ich dachte, das bringt nichts. Und jetzt merke ich, nee, 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 ich brauche Verbindung. Ich möchte es außen gehen. Aber ich, ich, die Frage ist halt, reden wir jetzt darüber, was die Intention von The Rock ist? Oder fragen wir uns, wie kriegen wir es hin untereinander, uns gegenseitig zu, so zu supporten, dass ein kleines Netzwerk entsteht, das stabil genug ist, egal was da auf uns zukommt, äh, zu überstehen. Und vielleicht nicht nur zu überstehen, sondern auch stabiler daran zu werden. Also ich nenne da ein schönes Beispiel Knochenwachstum. Äh, Knochenwachstum funktioniert, indem Knochenzellen von deinem da Körper zerstört werden, dann verkalken und dann kommen neue drauf. Und das ist genauso wie äh, Thai-Boxer gegen den scheiß Baum treten. Um ihren Knochen abzuhalten. Das klingt jetzt alles so martialisch, so meine ich es nicht. Aber es ist, es ist auch laufen lernen bei Kindern. Das tut wir das jeden Aber da denken die gar nicht nach. Die rennen los zum Mutti, die nix auf die Nase, die stehen nee. wieder auf. Warm. Und, ich weiß also, denken und denken, denken, wenn
0: du. Es ging doch jetzt auch, in meinem Beispiel ging es jetzt ja nicht nur um Dwayne The Rock Johnson, sondern halt ja. sozusagen als Beispiel für, weil mir es gerade so der präsent war, weil ich das gerade im Kopf gehabt habe. Ich meine ja, wenn alle wahrscheinlich noch mindestens 20 andere Schauspieler sehen, ja, und das ist halt nicht irgendeine Tante von der Lindenstraße, die sonst keinen Auftrag kriegt, sondern das sind halt Leute genau. wie Tom Hanks und so weiter, ja, äh, die halt äh, dann halt auch für die billigste Propaganda sich dann da hinstellen, ja, und äh, wahrscheinlich kriegen die doch nicht mal überhaupt Geld dafür, weiß ich nicht, aber Luffy, bitte sag du doch mal, was du davon hältst.
1: Äh, ich bin ja, also, ]länder. ich, ich würde gerne... Nicht, aber ich, aber ich höre dir zu. <lacht> Okay, also ich, das ist, äh, geht in die Zukunft und äh, ist praktisch ein kritisches Thema. Deswegen, ja, also ich habe laut meines, meines Lernschatzes ähm, die Erfahrung oder die, das Gelernte äh, gemacht, dass bei totalitären Systemen es immer erstmal der Anfang immer erstmal witzig, ja, oder die, die Menschen, die betroffen sind, sind in gewisser Art und Weise amüsiert oder es wird halt schlussendlich als Parodie oder als totaler ja hier ist irgendwas total verrückt ähm, wahrgenommen. Aber sobald das das Regime oder das totalitäre System seine seine ähm, ja Punkte festgezurrt hat, ja, und äh, da reden wir über digitalen Personalausweis mit allen Daten deines, äh, was du alles machst und digitales Geld, dann ist diese Absurdität auf einmal gewollte Realität und muss umgesetzt werden nach Gesetz. Und dann kannst du keinen Witz mehr darüber machen. Dann kannst du dich nicht mehr innerlich äh, darüber als, ja, lass uns damit witzig oder auch humorvoll umgehen, äh, einstellen. Sondern dann ist es nur noch mitmachen oder nicht. Und da sehe ich halt, Dwayne, The Rock, Johnson wurde diese Frage schon gestellt. So, bist du, ähm, willst du auf der Seite stehen oder auf der Seite
2: stehen? Aber Luffy, der Chat schreibt gerade, Ice Cube hat die Frage auch gestellt bekommen und er hat sie anders beantwortet,
1: ne? Genau. Und da, vor dieser Frage stehen wir, danke, stehen wir in gewisser Art und Weise alle, ja, alle, die das wahrnehmen, diese Entwicklung, die hier stattfindet, ja. Das ist ja nicht, ist ja nicht die Hoffnung, dass, okay, morgen es dann anders. Sobald, solange du die Hoffnung hast, ist, bist du in gewisser Art und Weise in der Illusion auch. Und die, der, die Veränderung geht aus meiner Sicht von den einzelnen Menschen los und nicht von irgendeiner Partei oder irgendwas Größeren, sondern in uns, jedem Einzelnen, der hier sitzt und der uns möglicherweise zuhört oder nicht zuhört, der auch verantwortlich ist für alles, was passiert auf dieser Welt, weil wir eben als großes Netzwerk, Synapsen möglicherweise, wie man das sehen kann, alle teilhaben an dem, was schlussendlich das... Resultat ist.
2: Ja, aber das ist ja auch wieder, da brauchst du ja den Mut zu. Also, ich, ich habe in meinem Umfeld einige Leute, die den Mut hatten, einfach zu sagen: okay, Ich bin raus, ich mache bei diesem oder jenem nicht mit. Und den meisten von, also eigentlich allen, die ich kenne, hat das Universum gut zugespielt. Es gibt ein paar andere, die sich so durchschlawidern ähm, oder Gott oder wie ihr es nennen wollt. Und ich, ich, ich bin deswegen auch nach wie vor recht optimistisch, weil äh, ich diese, diese unglaubliche, diesen unglaublichen Aufwand, der da gerade betrieben wird, um uns alle auf ein, eine Sache zu normen. Ähm, das ist für mich ein Zeichen von Schwäche und Angst. Und ich habe, wie gesagt, ein paar Freunde in Westafrika, im Senegal, mit denen ich immer noch viel Kontakt habe. Und es ist schön zu beobachten und auch da mal anzurufen und zu sagen, so ey, wie siehst du das gerade in Gabun und Niger? Und äh, dann merkst du, das, was hier medial erzählt wird und das, was da passiert, passt nicht zusammen. Und das ist auch was, was für mich total verrückt ist, weil ich, ich gebe damit nicht an, weil ich das Banane finde, darüber zu reden großartig. Aber ich bin ähm, in, in meinem Umfeld... Gibt es relativ wenige Almans? <lacht> also, jetzt hier, wo ich bin. Ja? Und äh, da sind super viele Leute, die jetzt in dem Gespräch mit allem, was wir sagen würden. Bei mir äh,
0: übrigens in Tansania auch.
2: Ja, <lacht> ich klar. <lacht> Eben. Aber das, das, äh, die sehen das genauso. Also, ich, ich, ich kenne Menschen, also meine Freundin hat Galama mit der Ausländerbehörde. Ähm, ich habe damals, als ich meine Ex-Frau heiraten wollte, da war die schon 20 Jahre eingebürgert. Und wir durften nicht heiraten, obwohl sie einen deutschen Pass hatte, weil die beschissene Geburtsurkunde gefehlt hat. Ja, wie willst du denn als Kriegsflüchtlinge eine Geburtsurkunde mitbringen? Und mir fällt auf, dass je mehr Leute intensiven äh, Kontakt mit der Infrastruktur hatten, mit der Bürokratie, umso weiter sind die draußen und umso weniger sind die verfügbar für das, was gerade propagandamäßig in die Köpfe geprügelt wird. Und wieder auf der anderen Seite hatte ich so eine ganz verrückte Situation hier in der U-Bahn, wo, wo, wo ich dann von jemandem, der gebrochen Deutsch sprach, angekackt wurde, ich wäre kein richtiger Deutscher, weil ich keine Maske trage. Und, und mir gegenüber saß so ein Typ aus Westafrika, der hat einen riesen Lachflash bekommen, weil, weil er sich über die Weißbrote an sich lustig macht. Und jetzt denkst du, hey, das glaubt mir kein Mensch. Und ich glaube schon, dass Humor äh, sehr, sehr, sehr mächtig ist. Und ich bin auch optimistisch, dass uns das dadurch hilft. Nur wenn jetzt hier gerade zum Beispiel im Chat auch vorhin stand, man sieht mich bei der Basis. Ähm, wie soll ich sagen, ich halte Gesetze für virtuell. Ich sehe, dass Gesetze von den Leuten, die sie verabschieden, zum größten Teil nicht eingehalten werden. Und ganz ehrlich, ich hätte auch gerne einen cc aufkleber auf meinem Auto. <lacht> Versteht ihr? Es gibt für alles Ausnahmen. Ja? Und das, das gehört besprochen. Und das gehört auch insofern besprochen, weil die meisten Leute gar nicht verstehen, was zum Beispiel Anarchie bedeutet. Das bedeutet nicht die Abwesenheit von Regeln. Ganz und gar nicht. Das bedeutet die Abwesenheit von Machtstrukturen. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied und das habe ich als, als Europäer aus dem akademischen Elternhaus äh, in der verhältnismäßig privilegierten Situation, auch wenn wir nie wirklich viel Geld hatten, das habe ich in Westafrika lernen müssen. Ähm, was das bedeutet, dass, also dass das Handel auf Augenhöhe einen sozialen Aspekt hat oder dass, dass, dass wir als Europäer alleine durch die mediale Konditionierung irgendwie immer in so einer in so einer, dir geht es so gut, du darfst das nicht kritisieren. Das sagt meine Mutter jetzt noch zu mir, die sagt, wie du willst auswandern. Wie? Nach Westafrika. Oh mein Gott, die Leute fliehen von da. Ich so, ja, ich kenne die Leute, die fliehen. Ich saß mit dem am Strand, die haben gesagt, ey, check mal bitte, dass du mich reinholst. Ich habe denen erklärt, Alter, ich muss für 15.000 Euro für dich bürgen und was willst du dann machen? In Paris für äh, 10 Euro Toilette putzen die Stunde. Und dann meinten die, 10 Euro ist krass guter Lohn. Und ich sagte, nee, weil die Packung Kippen kostet 8 und der Kaffee kostet 4, mein Freund. Das ist überhaupt kein guter Lohn. Und da sind Leute dabei, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Ein, ein Freund von mir aus Dakar, der ist mit einem scheiß Touristenvisum nach, nach Paris und jetzt gammelt der da seit zehn Jahren in der Banlieue, weil er seine Papers klarkriegen muss, dass er seine Familie jemals wieder sehen muss. Und der, der meint auch so, ey, das war der dümmste Move, den er je gemacht hat. Und da ist so, so viel, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Menschen aus den verschiedensten Ecken miteinander reden, um Verständnis füreinander entwickeln, damit wir individuell, nicht damit wir das System bedienen, sondern damit wir individuell Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass es uns gut genug geht, dass wir den Nächsten um uns herum auch helfen können. Ja? Weil ein intelligenter Mensch, bei dem wirst du Egoismus und Altruismus nicht weit auseinander sehen. Weil der, der wird verstehen, solange es meinen Nachbarn scheiße geht und mir geht es gut, kann ich mein, meine Entspannung gar nicht genießen. Geht nicht. Und, und das ist Zeug, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist, warum wird das nicht gepusht? Das ist genauso wie mit der Rapmusik. Warum wird. Warum wird da nichts Positives gepusht? Warum werten wir die Leute ab? Warum reden wir die ganze Zeit negativ? Warum werden Mütter gefickt? Ich verstehe es alles. Ich bin ein bisschen ja. sorry.
0: Also ich, äh, zu dem Rap-Musik-Ding hätte, hätte ich noch eine Meinung, aber ja, ja. ich möchte gerne auch Luffy, Luffy noch mal ein bisschen Redezeit sprechen, Also weil, die, weil wir haben halt auch so, ich habe jetzt gesehen, also viele Frauen verlassen die Sendung, weil sie gesagt haben, ey Luffy, möchte ich auch mal wieder reden
2: hören. <lacht> Oh mein Gott, ich bin schon in Ich gebe mir mal kurz. Glaube ich an. nicht,
1: glaube ich nicht. War ein wunderbarer Take von äh, Thomas aus meiner Sicht. Ja, also man merkt halt, eine gewisse Tiefgründigkeit bei den Themen ist halt schon notwendig. Und ich finde das halt super, weil diese Tiefgründigkeit aus meiner Sicht fehlt in den Gesprächen, die heutzutage stattfinden. Diese Menschlichkeit dieses Reden, was zwischen zwei Menschen die Emotionen haben und Empathie oder Miteinander, ähm, was halt heutzutage mehr und mehr abstirbt, äh, was in meiner Kindheit in gewisser Art und Weise schon Abstinenz war. Ähm, ich habe das nicht groß gemerkt, wo ich aufgewachsen bin und in der Industrie halt praktisch professionell abgestorben ist. Und wer sich dann damit identifiziert komplett und ähm, dass sein ganzes Leben lebt, ver verliert halt praktisch auf der anderen Seite ein anderes Leben, was ich als eher echtes Leben bezeichne. Diese menschliche Interaktion, die auf der, auf der Basisebene stattfindet, wo es erstmal keine Regeln gibt, sondern wo es einfach nur zwei Wesen gibt, die miteinander hier auf dieser Erde kommunizieren und miteinander sind. Auf Augenhöhe, gleichwertig, zwei Seelen eben, ja, die einen menschlichen Körper bekommen haben und die Möglichkeit haben, damit zu interagieren. Und ja, das äh, freut mich eben, wenn ich Menschen wie Zeit, äh, Toba kennenlerne, ähm, die einfach auf dieser Ebene sich bewegen. Ja? Und genauso Dave, ja, ist also Liebe deinem Channel. Ich habe äh, mit dir mitgefühlt, als du durch Corona durchgegangen bist und äh, das in gewisser Art und Weise in deinem Humor äh, auf YouTube verarbeitet hast. Ähm, ich habe mir das angeschaut, war inspiriert bzw. Be, ja, angegriffen, wie man heutzutage sagt. Ich glaube, ich hatte früher noch berührt gelernt, ähm, war berührt in gewisser Art und Weise positiv. Muss alles martialisch war. klingen. Angegriffen. <lacht> ich berührt. Wie du, wie du halt einfach das in Humor umgewandelt hast und damit in eine positive Energie, die dich halt wieder motiviert hat, beziehungsweise auch in die richtige Richtung getrieben hat in deinem persönlichen Leben. Und das ist eben auch mein Flow, den ich mitgehe. Und wo gehen wir da halt insgesamt als Gemeinschaft hin? Und ich sehe da auf jeden Fall eine Separierung für die Leute, die es halt die das nicht gehen wollen, sondern halt mit einem vorgefertigten System gehen wollen, und äh, zwischen den Leuten, die ihr eigenes Leben leben wollen, und äh, da auf dieser geistigen Ebene eine Resonanz finden, und eine Gemeinsamkeit, die da sich das, ja, die da sich vereinigen. Mit
0: jedem Gespräch, was wir hier führen, ja, es ist immer, es sind immer Leute da draußen, die das äh, die danach was ändern. Auf jeden Fall. Da glaube ich ganz fest dran. Ja, und es ist egal, ich meine, wir ähm, sprechen einfach aus unserer Fasson heraus und so weiter. Ähm, und es ist, ich konzentriere mich auf die, die das verstehen, die dann auch trotzdem Zuversicht haben und nicht in die de komplette Depression fallen. Auch wenn viele Nachrichten auch äh, natürlich traurig machen, depressiv machen, ohnmächtig machen. Aber trotzdem müssen wir ja auch weitermachen. Ja, wir müssen weiterleben oder ich sehe trotzdem auch so ich sehe ich habe meine Kinder und ich sehe auch ich sehe da auch kein Problem jetzt Kinder in die Welt zu setzen. Ich verstehe das auch nicht, weil das ist die Zukunft. Wenn wir nicht Kinder bekommen, dann ist es doch Game over. Das ist so, als wenn ich Mario Super Mario Land spiele und ich gebe mir gar keine Mühe. Jetzt sagen wir mal, es ist vielleicht ein bisschen härterer Vergleich, aber was ist, was ich meine. Ich habe heute auch wieder darüber geredet. Ein Freund von mir war heute hier beim Kindergeburtstag. Sein achtes Kind ist unterwegs. Michi, der, von dem ich vorhin geredet habe, mit der Nein-Idee. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder der hat. Fünf oder sechs. Es ist so, dass ich es nicht mehr weiß. Sein, letzter, sein letztes Kind, als es geboren wurde. Das war sein erster Sohn. Und da habe ich immer allen gesagt, so mein Kumpel hat seinen ersten Sohn bekommen, aber er hatte vorher schon vier oder fünf Mädels. Ich weiß es nicht. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich muss meine Frau fragen. Weil ich weiß nicht, ob der fünf oder sechs Kinder hat. Und ähm, ich finde das so, Leute, die diese Sachen hier hören, die uns jetzt hier über eine Stunde zuhören, ja, das sind doch die Leute, wo ich sage, da möchte ich gerne, dass die Kinder kriegen, weil das sind, danach ist das die Generation, mit denen auch meine Kinder zu tun haben. So, und ich möchte nicht, dass halt Leute nur oberflächlich irgendwie nice sind, sondern wir geben da ja halt auch was weiter. Natürlich sind wir alle nicht perfekt, aber das ganze Ding geht weiter. Wir geben denen was mit und wir dürfen denen nicht mitgeben. Es ist sowieso alles scheiße und ihr nehmt eure Suizidpille mit 30, wie bei Brave New World.
2: Ja, aber also ich meine, das ist ja der nächste Punkt. Alleine diese... Ich kenne so viele Leute, die der Meinung sind, es sind so viele Menschen auf dem Planeten. Und es ist halt einfach Bullshit. Nee, 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 äh, die Ressourcen sind nicht vernünftig verteilt. Und die Ressourcen sind deswegen nicht vernünftig verteilt, dass du eine gewisse Volatilität am Markt hast. Weil sonst verdient niemand was. Also die... Da, da Wenn, sobald man sich auf solche Gedanken einlässt, wird es ganz eindeutig. Und das ist auch was, wo ich so denke... Also da siehst du, wie, wie gut das funktioniert. Das ist genauso wie mit dem CO2-Zeug. Also ähm, ich, ich sehe eine, ich sehe so viele krasse Umweltprobleme, über die wir nicht mehr sprechen. Und jetzt kommen irgendwelche Dudes, die fliegen eine Goldstream 600 und erklären mir, dass mein, mein alter, gammeliger Fofo aus dem Jahr 2004, mein Ford, dass der, das ja der irgendein Problem ist. Und wenn ich das dann in Frage stelle, dann sagt man mir, ja, du willst bestimmt auch AfD. Ich so, Alter, ich will gar nicht. Was ist los mit dir? Und, und das sind alles so Geschichten, bei dem ich eben auch sage, es ist, wie du, wie du sagst, Dave, wir sollten Kinder aus Liebe in diese Welt setzen und wir sollten uns auch Gedanken machen, wer sie erzieht. Und das, das ist, das, da ist, hat sich so viel so verändert, in, also seitdem wir auf der Welt sind, wir sind ja alle einigermaßen gleich alt. Und ich finde es trotzdem, ähm, also ich versuche optimistisch zu sein, ich, ich merke zum Beispiel, dass meine Tochter, die ist acht Jahre alt, die kennt das alles gar nicht anders, deswegen ist sie voll happy. Ich war jetzt gerade am Meer, Schneckentau, fand es geil, und ähm, es ist interessant zu sehen, wie die Kinder die Welt sehen. Und manchmal denke ich auch, so dumm es klingt, also es klingt jetzt naiv, aber ich meine es ganz, ganz ernst. Vielleicht brauchen wir einen Rat der Kinder. Vielleicht sollten wir die, die Probleme, die wir haben, äh, in kindgerechter Sprache mal mit den Kindern besprechen, weil die sind nämlich nicht komplett matschig und schon seit langer, langer Zeit konditioniert. Und das ist für mich auch schon sehr, sehr auffällig. Also als Beispiel, ich habe definitiv mit dem, was mir passiert ist, also mit dem Verlust von meinem Kind und so weiter, spätestens da habe ich komplett aufgehört äh, fernzuschauen. Also ich gucke, ich, ich baller mir kein Netflix mehr. Mache ich nicht. Klar, kann passieren, dass ich mal mit Fieber in, da liege und dann gebe ich mir irgendwie doch nochmal eine Staffel Wire, aber das fühlt sich nicht mehr an wie vor zehn Jahren. Und ähm, das ist das ist aber auch was, wo mir eben dann auffällt, dass das super viel mit meinem Weltbild macht. Ja, weil alle sagen, das ist sehr, sehr authentisch. Und dann siehst du das und nimmst das an. Und das ist exakt das Gleiche, um nochmal zu meinen Kumpels zurückzukommen, die ich im Senegal am Strand getroffen habe. Die schauen halt aufhören. Und in, natürlich gibt es keine Serie, die authentisch zeigt, wie abgerannt du in irgendeiner Bournie vor dich hin vegetierst, weil in, in Frankreich gibt es echt Bonnieus, die sind näher an Dakar, als sie als sie, äh, zum Beispiel an deutschen Vorstädten sind. Aber das, das, das weiß kaum jemand. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir von Herzen, dass wir unsere Kinder einfach so stabil hinbekommen, dass die dann einfach ganz entspannt nö sagen und was Vernünftiges raus tun. Ja, und, und ich, ich, ich sehe, wie das passiert, ich bin da ganz optimistisch, ich bin auch bei dir da, ähm, das, das ist, es ist eine Entscheidung, wie du das, was du erlebst, bewertest. Und das, das ist für solche, super, Leute, super viele Leute sehr, sehr, sehr schwierig. Also wenn, wenn du jetzt als Beispiel als Krankenschwester sagst, ich habe keinen Bock geimpft zu werden, und dann musst du deinen Job hinschmeißen, äh, dann ist das sicherlich nicht einfach. Aber in dem Moment, wo du danach wieder auf den Beinen bist, hast du eine ganz andere Realität und einen ganz anderen Gestaltungsspielraum wie Laffy vorhin auch gesagt hat. Da bist du viel, mehr, viel näher an deinem eigentlichen Leben. Und man erlebt, meiner Meinung nach, also die Coziness ist eine gefährliche Betäubung. auch Manchmal muss es wild sein. Das ist, ähm, Sicherheit gibt es im Stillstand. Und den Stillstand in diesem Vehikel, den nennt man, glaube ich, tot. Und äh, alles andere ist volatil. Und alles andere hat auch zur Folge, dass man sich mal den Kopf stößt, damit man weiß, wie hoch die Decke ist. Oder?
0: Und wenn du am Ende bist, bist du nicht am Ziel, sondern tot.
2: Na, ich glaube nicht. Über Tod können wir auch gerne reden. Also, ich, hab, ich bin da auch super dankbar für. Ich habe, also man sieht es hier vielleicht, ich habe großflächige Brandnarben. Äh, die gehen noch über den über Brustkorb. Und ich habe mit zweieinhalb Jahren halt einen Kopftopf vom mir gerissen und das berühmte Licht gesehen und so weiter. Und das ist, in meiner Kindheit war das schwierig, weil ich in der Schule gemobbt wurde, äh, du Bratwurst, bla bla. Und jetzt merke ich, nee, nee, das, das war alles notwendig. Das war notwendig, dass ich eine gewisse Stabilität bekomme, dass ich äh, lerne, mich nicht mehr triggern zu lassen. Und äh, an der Stelle darf ich euch auch alle herzlich einladen zu unseren Twitter Spaces, beziehungsweise heißt es jetzt x Spaces. Wenn ihr Bock habt, mitzuplaudern, kann jeder ans Mike. Ähm, weil das ist eine gute Plattform, um zu lernen, sich nicht fügern zu lassen, by the way. Auch um gerne
0: Lokalpolitiker aus Cottbus oder Umgebung, ähm, ähm, <lacht> bitte Gehaltsnachweise auch bereithalten. Da sind wir jetzt ein bisschen ordentlicher unterwegs. Der Michi, <lacht> der schreibt mir die ganze Zeit, er hat übrigens sechs Kinder. Ich gratuliere ihm, das ist Arbeit. Und seine Kinder kennen alle Chemtrails und 9 11 also du musst dich jetzt auch nicht, weil ich glaube, es war hier Lever Croft oder so. Ähm, du musst dich ja nicht darauf verlassen, was da sozusagen in der Schule gelehrt wird, ja, sondern man kann ja mit den Kindern auch neben der Schule noch reden. Ja, also man kann ja auch, man hat ja auch Einfluss auf die Kinder, ja, unabhängig davon. Und man, ich würde auch nicht hoffen, dass jetzt einfach nur das Kultusministerium den Kindern genau das Richtige beibringt, was ich so sehe. Ich weiß, das ist äh, schon schwierig. Äh, in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, das sozusagen so klar zu kommunizieren. Und ähm, ich, das ist für uns alle schwer. Ja? Es ist auch für uns alle schwer, jetzt, weil ich auch gerade auf dieses Beispiel eingehen wollte, äh, es ist immer schwierig, Kinder zu erziehen. Ja? Es ist nicht einfach. Es ist anstrengend. Es ist, äh, ja, auch ein Kindergeburtstag ist anstrengend.
1: Aber ja, trotzdem,
0: ja. Ja, das Beispiel kommt jetzt irgendwie so ein bisschen nicht besonders vor, aber es ist ja so, es gibt Eltern, die machen keinen Kindergeburtstag. Auch hier, die machen keinen Kindergeburtstag und die sagen uns ins Gesicht, ja, nee, Kindergeburtstag finde ich immer zu anstrengend. Weißt du, die bringen ihr Kind zu anderen Kindergeburtstagen. Der Deal ist aber eigentlich, jeder macht mal einen Kindergeburtstag, sozusagen, ja. Das ist ja auch das Problem bei den Kommunen. Leute, die immer denken, wir machen eine Kommune auf. Das ist nämlich das gleiche Scheiß. Die einen wollen nur Eier schaukeln und wollen, dass die anderen arbeiten und wollen nämlich selber nichts machen. Die wollen nicht den Schweinestall ausmisten oder was auch immer. Es ist selbst bei einer beschissenen Geburtstagsparty so: Du sitzt im Garten, ja, ich gehe in den äh, beim Kumpel. Ich gehe in die Küche, hol Bier, packe neues Bier in den Kühlschrank. Ja, eine Situation, die wir alle gut kennen. Super Beispiel. So, dann. So, nach, nach drei Runden geht einer hin und dann, oder nach vier Runden und sagt so, ey, Moment mal, da ist gar kein Bier im Kühlschrank. Ich sage, ja, das muss auch mal einer nachlegen, Leute. Das ist hier nicht wie bei Mutti, die die ganze Zeit euch bedient oder wenn ihr in die Kneipe geht, sondern da muss halt einfach was machen. Und das ist das gleiche Problem. Bei diesem ganzen Kommunengelaber sind meistens die faulsten Leute, die unbedingt in eine Kommune wollen und dann machen die nichts. Ich habe das übrigens schon oft erwähnt, äh, erlebt ich habe nicht in der Kommune gelebt, wollte auch niemals in der Kommune leben, ich habe Leute kennengelernt, die haben das versucht in den 70er Jahren, die haben mir alle gesagt, es hat niemals länger als ein Jahr gedauert und ich hab, äh, wir haben ja auch hier ähm, äh, ein Schul-, äh, also Homeschooling, es ja? ist ja ähm, im Prinzip ähnlich wie eine Kommune, ja vom Prinzip her, keine Verlässlichkeit, du kannst dich darauf verlassen, dass die Leute darauf scheißen, keine Absprachen und so weiter. Ja, manche Leute brauchen Strafen und die Polizei, ansonsten drehen die frei. Und das liegt daran, dass die keine Werte, keine, äh, äh, ähm, keine Haltung und keine Eier haben. Ja?
2: Oder Ovarien.
0: Ja. Also, und das wird noch schlimmer jetzt mit diesen neuen Gesetzen, wo die sich alle operieren. Also... Ähm, ja, ich, ich glaube
1: da ja so sehr an diese The Theorie des Turning, also dass sich eben alles im Kreis bewegt und dass eben harte Zeiten starke Männer äh, produzieren und starke Männer ähm, ja weiche äh, Söhne praktisch oder äh, nee, leichte Zeiten, äh, leichte Zeiten eben weiche Söhne oder Männer und dann ja, dass das, der, der Cycle immer weitergeht. Ähm, und so sind wir da eben in einer Veränderung. Jetzt sind wir eben dabei, dass Männer praktisch sich zu Frauen erklären, dank Selbstbestimmungsgesetz. Und dann in äh, 70 Jahren wieder, da gibt es eben ein neues Selbstbestimmungsgesetz, wo Männer eben sagen werden, äh, dass nur Männer Männer sind. Und was das bedeutet. Und ja, ich äh, schätze, dass wir daran teilhaben dürfen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, das mit Tobi geklappt hat, dass er hier heute sprechen konnte. Äh, super Bereicherung von, für, für mich aus meiner Sicht, äh, dass ihr euch beide kennengelernt habt. Mega cool, zwei gute Männer, äh, die die Zukunft äh, gut gestalten aus meiner Sicht.
2: Ich möchte da noch kurz was anhängen, lassen wenn ich darf. Und zwar äh, die, die Diffizilität genau. von Sprache. Ne? Also viele Leute hören starke Männer und dann denken, die du musst äh, körperlich dastehen wie die Rock Johnson, um bei dem Bild zu bleiben. Und natürlich weinst du nicht. Und natürlich, weiß du, was ich meine? Und nee, das, das ist aus meiner Wahrnehmung eben nicht Stärke. Natürlich ist körperliche Stärke, steht außer Frage, ist nicht schlecht. Besonders wenn du mehrere Kindergeburtstage wuppst, weil da brauchst du einfach Kraft für, um die Kinder drum zu schupfen. Aber, ähm, sondern es geht eben, Stärke bedeutet für mich, oder zumindest ist das, was ich von meinem Vater gelernt habe, will ich noch ganz kurz loswerden. Mein Vater ist in Königsberg geboren und hat als Achtjähriger äh, die Bombenangriffe überlebt. Und war dementsprechend hart traumatisiert und mies im Kopf. Also der, der konnte seine Gefühle nicht wirklich leben, weil er der, der wusste, wie das, also der, mein Vater weiß, oder wusste, wie es klingt, wenn ein, ein, ein Panzer auf den Flüchtlingstreck stößt. Und ähm, ich habe davon auch geträumt, also so epigenetikmäßig mäßig habe ich äh, Teile seiner Geschichte geträumt. Und er hat es trotzdem hinbekommen, äh, mich emotional so zu erziehen, dass ich meinen Gefühlen Raum gebe, meine Bedürfnisse sehe und das kommuniziere. Und das ist, das ist die Grundlage, also das nehme ich für mich, das kann ich niemand anders sagen, aber das nehme ich als mein, die Grundlage meiner persönlichen Stärke wahr. Dass ich in der Lage bin, ähm, Gefühle zuzulassen und manchmal musst du sie wegdrücken, weil die Situation es nicht hergibt, aber dann weißt du, dann brauchst du irgendwo anders einen Raum, wo du es nachholen kannst, wo du ein bisschen zusammenbrichst im Holz oder whatever. Und das ist mir nur sehr, sehr wichtig, das, das anzufügen, weil ich gehe bei dem, was du sagst, inhaltlich mit, ich glaube, das gilt an sich äh, nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Also das ist, das ist also nur ein dummes Beispiel. Darüber könnten wir wahrscheinlich auch noch mal fünf Stunden reden. Ich finde es vollkommen surreal, dass wir als Gesellschaft akzeptieren, dass Groß, Großteile der Frauen kontinuierlich auf Hormonen sind. Das, also das, ich, ich glaube, das ist, äh, warum reden wir darüber nicht? Dass, 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 dass super viele Frauen irgendwie 30 Jahre lang schwanger sind, bevor sie das erste Kind bekommen. Weißt du, was ich meine? Aber das ist wieder noch eine andere Baustelle, aber ich, ich glaube, ihr versteht, worauf ich
1: raus möchte. Es ist eine wunderschöne Ergänzung und ich danke dafür sehr, sehr, sehr. Ja, ich kann mich äh, nicht, ich bin nicht so der Frontman, ihr seid eher so die Leute, die äh, das gewöhnt, mehr, mehr ja. gewöhnt sind. Äh,
0: Du hast es eben so gesagt, als wenn du jetzt schon gehen willst. Also ich meine, aus meiner Sicht müssen wir jetzt Ich muss
1: gehen. halt auf Toilette, aber... <lacht> <lacht> geh
0: doch einfach kurz auf Toilette, dann mach genau, doch einfach ein Zeichen, wie du, äh, du, ja Teichen, wo du die letzte Woche gemacht hast.
2: <lacht> jetzt geh mal aufs Klo. So. Äh, alle ganz kurz, Dave. Äh, seid ihr dann alle verrückt auf X. Ja, also wie seid ihr alle verrückt, aber halt äh, mit OU geschrieben? Seid ihr, seid ihr dann alle verrückt?
0: Ach, ist das kompliziert, Mann. Das, pff, ich ich habe das auch schon gesehen, aber ähm, es tut mir leid, ich bin echt schlecht mit solchen Dingen. Aber ich glaube, ihr könnt das äh, bei mir das im Twitter...
2: Ihr findet das schon. Hast der eine Krankheit bei mir, Wortspieler. Wir müssen das dann
0: nachher in die Show Shownotes packen unter dem Video. Das können wir jetzt. Ich kann jetzt hier gerade keine Beschreibung ändern. Alles gut. Oder siehst, Hast du nicht den Chat offen bei, bei YouTube?
2: Dann schreib es doch einfach da rein. Nee, ich habe mein Passwort nicht, weil das ist auch so eine Sache. Ne? Also, ich könnte jetzt über YouTube erzählen und was ich für verrückte Zensurerfahrungen gemacht habe. Guck diese Kiffer,
0: die ihr Passwort vergessen.
2: Nee, nee, so, hallo. Also, ich, ich möchte ich mich nicht hier so diskriminiert fühlen, nur weil der Arzt sagt, ich soll was gegen mein ADHS machen. Ne? Also, ja, das ist ganz im Ernst. Ne? Das ist, ich würde nie was tun, was mir der Arzt nicht empfiehlt. Nein, das ist doch. Aber hier
0: ist zum Beispiel hier ist der leere Stuhl von Luffy. Guck mal, auf so, einer, auf so einem Stuhl sitzt er die ganze Zeit und er hat anderthalb Stunden mit uns Sendung gemacht. Dafür mal kurz einen Applaus in Abwesenheit.
2: Und er pisst Echt. in die Ecke offensichtlich, weil er hätte den Daumen jetzt nicht reinhalten können. Ich,
0: ich bin, <lacht> das ist halt so, der, das ist im Stall. Der sitzt im Stall. Gordon hat auch geschrieben, Luffy, wir lieben dich. Das hat er auch jetzt erst rausgehauen, wo der weg ist da will er ja nicht, dass er das sieht. nee, aber ähm, du hast das ja angesprochen mit der linken Arbeiterfamilie. ich meine, ich bin aus der DDR, ich bin aus Ostberlin, ja, per Definition linke Arbeiterfamilie. aber es ist ja auch wurscht, was deine Familie ist. ja, du kannst ja trotzdem auch was anderes machen. also da kannst du ja auch trotzdem Akademiker werden oder keine Ahnung aus der Akademikerfamilie kommen und trotzdem Friseur werden. Ja, also wir müssen ja nicht da unbedingt den Weg wählen. es gibt ja auch lokale Gründe, also zum Beispiel den größten Teil meines Lebens bin ich halt äh, in Hamburg groß geworden oder Umgebung und dann war es halt so, dass halt ganz viele Leute bei Airbus gearbeitet haben ja und dann ist halt so, Airbus in dem Moment ist halt so wie in Wolfsburg VW oder in Stuttgart äh, Nein, Mercedes oder Porsche oder Bosch, ja da hast du mehr Auswahl, Ach, <lacht> aber äh, so hast du halt diesen regionalen, wo dann, wo dann alle sagen so Wieso gehst du nicht zu Bosch? Ja, wieso gehst du nicht zu Airbus? Bist du denn verrückt? Du willst was anderes machen? Und dann sagst du, du bist Künstler. Die sagen, ey, geh doch ans Band. Ne? <lacht> es ist ja auch nicht so, dass es das jetzt, das heißt nicht, dass es das schlecht ist, sondern ich rede jetzt davon, dass du die Auswahl nicht mehr hast. Und mich hat das immer genervt, dass halt, dass es halt hieß so, du musst dahin. Das ist das, was du machen musst. Das machen hier alle. Und äh, das ist das Allerbeste. Und dann habe ich gesagt, nee, da habe ich überhaupt gar kein Interesse daran und ich möchte auch nicht nur mit Männern arbeiten. Ja, in meinem Arbeitsumfeld. Äh, das war für mich auch sehr entscheidend, ja. Gut, ähm, also der, der Luffy der lässt sich jetzt auf jeden Fall auch gut gehen. <lacht> Hier gibt es auch schon ähm, wilde Spekulationen, das kann ich jetzt gar nicht ein, ein, einbetten, ja. Aber... Ähm, was ich halt auch sehr interessant finde, ist ja auch, dass du rappst, dass du Freestyle machst. Ja. Vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen. Gerne. Also ähm, über dich persönlich, aber auch sozusagen ah nee, warte mal, bevor wir über dich persönlich reden, das hast du ja vorhin selbst gesagt oder ich glaube, das warst du, ähm, der Unterschied ja, zwischen dem alten Conscious Rap, als es so angefangen hat, also so dieses ernsthafte, ernsthafte Themen, ja, äh, sozial, sozialkritisch und dann halt hin zu Bitches und meine Kette, die blinkt und bla bla, ja, und das ist ja das Bild, was man heutzutage hat von Rap. Mhm. So, bevor ich dir sage, was ich davon halte, kannst du das mal kurz, ich muss dich leider limitieren, weil du redest immer sehr lange, aber kannst du das vielleicht in drei Minuten äh, mal kurz... Ja, kondensieren, was du hältst von Rapmusik, der Message von dem, was du früher kanntest, was heute aktuell
2: das Thema ist. Und jetzt. Also das lange Reden ist eine Deformation professionell. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Ähm, als es cool wurde, mit Autos und, und irgendwie Goldschmuck zu posen, da war es ja so, also wenn wir jetzt von Run DMC reden oder so, ähm, das waren Leute, die aus einem sehr schlechten Milieu kommen und die damit gezeigt haben, komm, ich habe es geschafft. Also so, so dieser... dieser äh, dieser Grundgedanke. Das hat sich jetzt sehr, sehr, sehr verändert. Ich ähm, kann da nicht, ich höre sehr viel französischen Rap, ich spreche fließend französisch, in Frankreich ist der politische Diskurs ein ganz anderer auch schon länger. Ähm, wie soll ich es ausdrücken? Ich glaube, dass man gemerkt hat, dass sich Hip-Hop-Musik sehr gut eignet, um Materialismus zu pushen und dass dementsprechend Künstler in den Vordergrund gezogen worden sind. Dass es äh, so ein Battle-Zeug gab, gab es schon immer, ist auch gut, finde ich auch absolut legitim, darum geht es nicht. Mir fällt jetzt nur eben subjektiv auf, also wenn du wenn du dir zum Beispiel anguckst, es gibt diesen Rapper in Frankreich, Caris, der hat einen Song, der heißt äh, les, So, die Hook ist äh, Les Sages sans Sortis de so und dann kommt Hafti mit Lass die Affen aus dem Zoo. Das sind Sachen, die mir auffallen, wo ich dann denke, okay, das sind interessanterweise auch noch die gleichen Labels und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo man dann eben, da gibt es auch schöne Verschwörungstheorien in Amerika, dass praktisch den Kids vorsätzlich beigebracht wird, Gesetze zu brechen, mit den Gesetzen in Konflikt zu kommen und so weiter und so fort. Ich kann das definitiv nicht in drei Minuten runterreißen. Ich äh, glaube nur, dass äh, auch dort praktisch industriell darauf geachtet wurde, dass die möglichst, äh, dass, also welche Inhalte transportiert wurden. Und wenn man jetzt von, ja. ich bin drei Minuten schon um, verdammt. Wenn ja, wir jetzt von Mob Dieb reden zum Beispiel und du hast der Geschichte. Fünf Sekunden. Ja, fünf Sekunden. Zwölf. Zwölf. Also jetzt noch fünf. Sekunden. <lacht> Was ich sagen möchte ist, wenn, du, wenn, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Mob ja. Deep reinfahren oder also ich, ich bin großer Fan von Prodigy, gerade von seinem letzten solo -Album, bevor er dann gestorben ist oder gestorben wurde, weiß man nicht genau. Ähm, ich glaube, Musik ist eben auch so eine Front, wo es um das Bewusstsein der Leute geht und es ist immer so, dass es super geilen Input gibt, den muss man ein bisschen suchen, so wie Perlentaurer, ne? Und dann gibt es das, was der Mainstream bringt. Und klar ist es äh, leichter, ein kontroverses Produkt zu verkaufen. Ich kriege das nicht in drei Minuten hin, jetzt wir nicht böse. Muss okay, mal. aber das war ja okay. Also ich bin
0: jetzt auch <lacht> ganz zufrieden. Ähm, von mir kriegst du eine 1- für deinen Vortrag.
2: Ah, ich gut. würde mir eine 2-3 geben in dem Fall. Das war mir nicht streng genug.
0: Ja, das liegt jetzt aber auch an deiner, äh, an deiner Frisur. Also du bist ja auch nicht gestylt für diesen Vortrag. Also. Ich hab ich hab Punkte Abzug. Aber pass auf, wir haben jetzt hier gerade zwei Kommentare gehabt, die haben meiner Meinung nach auch das so ein bisschen genäht. Ja, so, so hast halt hier wurde halt Grandmaster Flash angesprochen, hier wurde Tupac angesprochen. Du Danke. kennst ja noch den Krieg, ja, mit Tupac und Biggie Smalls. Du hast äh, diesen ganzen East Coast, West Coast Kram mitbekommen. Ja, aber ganz kurz,
2: hey, glaubst du, dass dieser Krieg authentisch war? Oder ist es nur das, dass, dass man uns erzählt, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass Tupac in dem Moment gekillt wurde, als er die weißen Kids in den Vorstädten erreicht hat und angefangen hat zu sagen, they hate you, give little infants fucks everybody.
0: Das ist doch genau das, worauf ich gerade äh, mein Plädoyer, was <lacht> gerade erst begonnen hat, hinaus wollte, <lacht> weil das natürlich sozusagen der Startpunkt ist, im Grunde genommen, der das halt zu so diesem Ghetto-Rap gemacht hat, von, also der, der, der Startpunkt von dem, diesen, also diesem, diesem Proll-Kram, ja, mit Bling Bling und so weiter und, ähm, und Karren und, und, und Bikinis und Weibern. Ähm, abseits von dem, was halt vorher gesagt wurde, ja. Und ähm, ich glaube, dass es da so eine Art Zäsur inhaltlich gab. Oder die braucht, diese Zäsur brauchte halt sozusagen diesen Konflikt. Und dann wurde halt wurden ganz andere Prioritäten gesetzt. Wer da jetzt wirklich gestorben ist oder heute noch lebt oder umgebracht wurde oder Selbstmord begangen hat oder was auch immer, da, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das ist für mich auch viel zu schwierig. Das sollten Historiker machen, die sich tatsächlich mal damit beschäftigen. Da gibt es ja auch einige Videos, wo äh, so ein Typ rumrennt, der aussieht wie Tupac und auch sagt, er wäre Tupac. Uh, aber halt auch nicht Tupac heißt, aber uh, das ist ein anderes Thema, das könnt ihr euch bei TikTok angucken, weil das ist, glaube ich, bei YouTube nicht mehr möglich, aber ähm, mein allererstes Interview, was ich jemals gemacht habe, in meinem Leben, das war im Wagenbau in Hamburg, ich wollte eigentlich nur auf die Gästeliste, der, ich glaube, der hieß äh, Frank, dem das Ding ja damals gehört hat, der hat dann gesagt, ja, ähm, willst du auch ein Interview machen? Und da war ein Ami zu Gast. Und das war der Erfinder von Hip-Hop. Und zwar Afrika Bambata. Das war mein erstes Interview. Nacht Um fünf habe ich den interviewt, nach seiner Show. Afrika Bambata, Zulu Nation, Kids von der Straße holen. Kein Alkohol, keine Drogen und so weiter. Der Junge hat fünf Stunden aufgelegt, obwohl er ja sehr korpulent komp ist. Richtig krasser Typ. Das war mein erstes Interview in meinem Leben. Ich war mega nervös. Mit dem Shure SM58 Mikro rein in den MP ein Mini-Disc-Recorder. Ohne Verstärker übrigens. Ja, also ein ziemlich ja. loses Signal, aber das haben wir dann nachverstärkt. Mein erstes Interview ever. Ich weiß gar nicht, 2006 oder so war das. Und ähm, er hat auch richtig krass geantwortet und so. Ich habe das auf meinem Mixtape damals draufgepackt, was er da erzählt hat und so weiter. Und habe dann jahrelang alle möglichen Rapper interviewt. Ich habe dann eine Hip-Hop-Radio-Show gemacht, drei Jahre lang. Ähm, ich habe also wirklich fast alle interviewt. Außer DMX, der wollte nicht. Ah, und dann, irgendwann kommt einer zu mir an, also äh, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich ja, dass diese Symbolik auch für, für die Afrika Bambata stand, ist ja halt total ein, ein Bewusstsein zu haben, diese Kunstform zu nutzen, um ähm, ja, die Leute zu etwas Positivem zu bringen, überhaupt nicht Ghetto, überhaupt nicht Bling Bling, überhaupt nicht Bitches, überhaupt nicht Gangbang oder sowas, sondern ja, abgesehen davon, was man heutzutage über ihn weiß, ähm, ist das auf jeden Fall sozusagen der Ursprung. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr positives Ding. Und auch für mich war Hip-Hop immer sehr äh, äh, positiv, sehr äh, wertschöpfend und ähm, sehr, sehr äh, auch aufs Leben beziehend für mich persönlich. Ja, ich habe das nie so auf diese ganze Proll-Geschichte gesehen. Das kam erst viel später mit den Do-Racks und mit den New Era Caps und äh, diese ganze Industriegeschichte, die dahinter steckt, die mit der Message eigentlich nichts mehr zu tun hat, sondern es ging halt um, diesen, um diese, also um Rap, DJing und B-Boying und äh, äh, Graffiti und nur Leute, die halt was drauf haben, die können halt was machen. So, und danach wurde es halt so ein Modegag Und auf einmal sind da Leute, die können nicht mal normal auf Deutsch einen Satz gerade ausreden. Und die werden dann gehypt. Und dann ähm, hören das die Kinder. ja Und teilweise meine Kinder kriegen das dann von Mitschülern, deutschen Mitschülern hier in Tansania, an der internationalen Schule. Und dann auf einmal kommen die mit so einem Scheiß. Und dann sage ich denen auch, also ich verbiete denen das nicht zu hören, aber ich sage, ähm, ich zeige ihnen dann andere Musik und dann sage ich so, hör doch mal bitte, worüber die reden. Ja? Und dann muss ich nicht hören, irgendwie meine Kette, meine Kette, die glänzt, mein Benz. Wenn ich das höre. Es ist sowas von ein dumpfes Niveau. Und das ist es, was, glaube ich, damals diese Zäsur ausgemacht hat. Den Scheideweg zwischen dem Intelligenten über etwas sprechen und den Leuten etwas mitgeben, ja, weil man innerhalb von kürzester Zeit viel erzählen kann. Und diesem fast schon oberflächlichen Pop-Scheiß oder auch äh, äh, sogar Negativ-Pop, ja, den, man, den man da sieht, der die Leute dazu ambitioniert, äh, äh, ähm, noch, mehr, äh, äh, noch schlechter sein Leben zu, zu gestalten, noch mehr Gewalt gegen Frauen, Kinder, Familie oder mehr Kriminalität zu begehen, das ist auf jeden Fall nicht die Intention gewesen von den Erfindern von Hip-Hop. So, entschuldige bitte diese großen Hafenrundfahrt, aber ich musste das einmal das ganz kurz sagen. Geil. Ich weiß, wovon ich rede.
2: Afrika Bambata äh, zu erwähnen ist schon mal ultra nice. Ähm, es gibt, Aber finde ich, trotz alledem, ich bin ja mein Freund, der sich auf die positiven Sachen... Es gibt super viele positive Entwicklungen, ob das in Amerika ist oder sonst wo. Der Press liefert seit gefühlt 20 Jahren ultra stabiles Material auch gerade für, also, haben, also guter, äh, hat mir beim Aufwachen geholfen. Ich würde sogar Nipsey Hassel noch nennen, den ja, haben sie
0: Also du hast Mob Deep genannt, du hast Dead Press genannt. Die meisten Leute kennen die doch gar nicht. Das weißt du, Das ist doch nicht Mainstream. Die meisten also kennen auch nicht Afrika Bambata. Das, ja, halt, äh, cool. das ist halt das Thema so und hier äh, Lil Wayne und so weiter, die kennen sie alle. Also weißt du, das ist Anders. Ja, auch uh, ähm, der and ja, Weiße aus New York. Ähm. Nass? Was? Was ist da? Uh, Drake? Mein Mann. Alter, Underground. Underground. Monsieur, Yassin Bey. Nein, Mann, der Weiße. Bronson, Action Bronson, nein. Nein, Mann. Alter. Ich, ich war ganz gut <lacht> Ich muss da ganz kurz drüber nachdenken. Dann mal so Werbung. Luffy. Aber Luffy, Luffy ist zurück aus der Höhle des Löwen, also bitte, Luffy.
1: Du hattest äh, deinen Tag gebracht mit dem, ja, das Negative voranstellen, pushen. Ähm, ist, die, ja, der Teufel ist äh, in gewisser Art und Weise in dieser Welt und er wird äh, promoted und. Du musst deine Seite wählen, ja, Luke, <lacht> Neo, wer auch immer du bist in dieser Welt. Äh, ich weiß es nicht, wer wir denken, wer wir sind. Äh, die meisten Leute denken, sie sind das, mit dem sie sich eben identifizieren können, ja. Selbstbestimmungsgesetz, bist du jetzt ein Mann oder eine, eine Frau, bist du jetzt ein, ein Tiger oder ein Wildschwein. Bist du, was bist du, ja? Und wir müssen unsere Seiten wählen. Und das, was promoted wird, ist äh, das Stärkere. Aber das, also das, was halt öffentlich promoted wird, ist öffentlich das Stärkere. Aber das, was tief in uns drin ist, ist was anderes, aus meiner Sicht. Ja. Darf ich ähm, kurz eine
2: Zwischenfrage stellen? Sowas wie, 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 ähm, wie heißt er? Ah. Egal, auf dem Beispiel gerade jetzt, oder?
0: Auch zum Beispiel Immortal-Technik, ja, zum ja. Beispiel. Aber, ja. ähm, ey, Mann, Alter, ich, ich habe ich hab seine, seine Fresse vor Gesicht und ich fall, mir fällt jetzt nicht ein, wie er heißt.
1: Der Weiße aus New York.
0: Er hat auch ein paar Features mit Deutschen gemacht. Auf Englisch natürlich, aber es ist auch, ist egal. Also, der einzige meine, Weiße ist doch nein, Das aus, Problem, das Problem ist doch nicht, guck mal, das ist doch genauso wie so, da gibt es halt ein paar Leute, die also die kennen halt meine Videos, aber oder die kennen auch Professor Hockert oder die kennen Suharit Bhakti oder die kennen äh, äh, Stefan Homburg, aber das sind im Prinzip sind das halt nur in der Summe ist das dann vielleicht eine Million Leute oder zwei Millionen und im Vergleich zu dem, was halt der Mainstream ist. Bedeutet das halt quasi nichts. Das ist der Unterschied zwischen Underground und Overground sozusagen, weil ähm, nicht mal, ich meine, Tupac und Nas oder äh, Snoop Dogg, Dr. Dre, das ist halt so, die kennt halt eigentlich jeder. Ja, aber Immortal-Technik kennen die Leute nicht oder ja, die Kelly-Agent kennen richtig. die nicht, weißt du, das kennt halt kaum jemand, da musst du schon ziemlich tief drin sein und selbst wenn du Konzerte von denen besuchst, wunderst du dich, wie wenig Leute da hinkommen in Deutschland, ja ähm, so, das heißt es ist halt wirklich eine Randerscheinung und das, was das grob ausgeht und ich glaube, diese Manipulation egal, ob das jetzt Schauspieler oder Musiker angeht ob das jetzt Rapper sind oder andere es konzentriert sich immer darauf, okay, dass wir das Gro erreichen. Also ich rede jetzt nicht von mir, sondern ich rede jetzt von der Propaganda, ja, dass die sagen, okay, wir müssen halt diese 80 Prozent erreichen, die Dwayne the Rock Johnson kennen und äh, Arnold Schwarzenegger und Jim Carrey und, äh, und Tom Hanks. Und äh, wenn irgendein anderer das sagt, dann ist das halt, dann ist es halt störend, ja, so wie Mel Brooks oder äh, Mel Gibson. Ja, aber ähm, gerade in der Musik ähm, die Leute, die halt wirklich was Kritisches sagen, in den meisten Fällen sind halt total Low-Level und wenn ein Großer was sagt, dann ist es irgendwie so ein Hidden-Track auf der B-Seite von irgendeiner Single, die keiner kennt. Oder?
2: Ja, also ich weiß nicht, ich, 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 ich achte nicht so drauf. Ich merke einfach, dass also ich habe relativ früh noch, bevor ich, ich spirituell wurde und verrücktes Zeug passiert ist, wie äh, keine Ahnung, nochmal Auseinandersetzung mit dem Tod, habe ich gemerkt, dass es eine Rolle spielt, was für Musik ich höre. Also ich habe gemerkt, dass es eine Rolle spielt, ob ich Musik höre, in der ich in den Club gehe und besoffen irgendwelche Schlampen wegklatsche. also in der Musik wird das erzählt. Das ist ein Einfluss halt auf meine Realität, das habe ich relativ früh gespürt. Und dann habe ich halt angefangen, ja, lieber Bad Press zu hören, als, als äh, keine Ahnung, Snoop Dogg. Und dann gibt es immer noch, keine Ahnung, so Zwischendinger wie The Game oder was auch immer. Und äh, ich glaube halt, dass das was macht mit einem. Und ich glaube auch, also ich, ich bin, ich habe mich, ja, das, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, ich hab, aber ich glaube einfach an manche Stellen an Magie. Und Sprache hat sehr viel mit Magie zu tun. Das heißt, das ist wie so ein Mantra. Wenn ich den ganzen Tag fick deine Mutter, fick deine Mutter, fick deine Mutter höre, dann erzeugt das in mir ein Why. Und äh, der sorgt dafür, dass Dinge in meinem Leben passieren. Das ist so meine Überzeugung. Das heißt, wenn ich Musik höre, die einen positivere äh, Effekt auf mich hat, die nicht zum Beispiel Discipline make lives easier wie der Press sagt, oder so Zeug, oder What, uh, when the lights go out, ist alles super Zeug, dann verändert das mein Bewusstsein und dann verändert sich damit auch sozusagen ein Stück weit meine Aura und ich ziehe ganz andere Sachen an. Und deswegen kann ich da nicht so ganz mitreden, weil ich zum Beispiel Drake äh, nicht hören kann, also original nicht hören kann. Ich verstehe die Beats, aber ich höre auf den Text und der Text erreicht mich. Und ähm, da sind viele Sachen drin, wo ich halt auch glaube, dass wir das als Gesellschaft besprechen müssen. Ja, also wir könnten jetzt auch zum Beispiel über die Dreifaltigkeit reden zwischen Tagesordnung, <lacht> Ort und der Talkshow danach.
0: Was meinst du mit als Gesellschaft äh, besprechen?
2: also Ich meine damit... Also ich,
0: was mich daran so stört, ist immer so, ja, das ist auch oft so in Twitter-Spaces, ja dass halt so Leute sagen, ja, ähm, das ist interessant, dass du das sagst, aber wir brauchen jetzt eine Lösung für alle. Nee, 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 so, nee, nee. Wer, ich meine, ich kann nicht als ich kann nicht sagen, was die Lösung für alle ist. Wer, wer kann denn schon sagen, was die Lösung für alle ist? Das ist doch viel wichtiger, dass man selber über seinen Scheiß redet, ja, dass man dass man sagt, also seine Ideen, seine auch seine Werte, seine Haltung. Übrigens, ich meine das jetzt nicht abwerten mit Scheiß, sondern ja, ja. und das gibt den Impuls, etwas zu tun. Ich möchte niemanden dazu zwingen, irgendwas zu tun, aber ich möchte dadurch Impulse geben, was ich heute ja in dieser Sendung auch schon mindestens vier, fünf Mal gesagt habe. So, und ähm, der eine oder andere sagt jetzt vielleicht mal, okay, dann höre ich mir vielleicht mal diese Rapper an oder ich denke mal darüber nach oder was erzählen die hier eigentlich, ne? Oder du siehst ja auch mit, mit, mit Rappern, äh, die, die, die auch, es gibt ja auch Mainstream-Rapper, die über bestimmte Themen sprechen, ja, mhm. äh, die dann zum Beispiel abgeschossen werden oder kommen in die Psychiatrie oder sind halt total, werden halt total äh, niedergemacht. Ne? Äh,
2: ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
0: <lacht> ja, ähm, und von daher, das sensibilisiert doch alles. Es gibt, immer ein, eine, es gibt immer ein Resultat, auch wenn wir jetzt kein direktes Resultat haben. Wir haben jetzt keine eindeutige Conversion, was jetzt hier passiert mit den Leuten, die das hören, aber der, das läuft hier auch oben rein, dann gehen die Leute ins Bett und morgen früh wachen die auf und dann die, Alter, jetzt habe ich die Idee. Oder jetzt höre ich mir das mal an. Jetzt gucken die das mit anderen Augen an. Das ist genau das, was passieren wird. Das, davon bin ich fest überzeugt.
2: Bin ich auch. Also ich meine mit gesellschaftlicher Lösung nicht, dass wir alles gleich machen müssen. Und ich habe auch gar keinen Bock über die Übergriffigkeiten, die du beschreibst. So meine ich es nicht. Sondern ich glaube, also mir fällt das auch, es gibt Themen, über die wir nicht reden. Ja? Also wir reden nicht darüber, welche Inhalte zum Beispiel in die Kinderzimmer gespielt werden über Hip-Hop. Und ich bin da gar nicht so spießig. Es geht mir nur um die Bandbreite. Also wenn, wenn du Gangster-Rap bringst, dann also nur als Beispiel Mob-Deep, tatsächlich gesehen auch Gangster-Rap. Aber die haben eben nicht nur über die schönen Seiten geredet, sondern auch über die negativen. Die haben gesagt, was da für Scheiße passiert. Und wie tragisch das ist. Und dass da schon wieder eine Mutti am Heulen ist. Und so weiter. Und das ist ja Teil davon. Und es geht da um Authentizität. Aber ähm, ich, ich meine mit gesellschaftlich dass dass dieses Gespräch ja nicht geführt wird. Also wenn du jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, du wärst von der Backspin und ich wäre einigermaßen namhafter Underground-Rapper und ich würde jetzt darüber reden, ähm, dass da die falschen Inhalte gepusht sind, ich glaube nicht, dass das Gespräch äh, sich weiter entspannt entfalten wird. Dann sage ich zu den Leuten Unrecht, das äh, ist jetzt nur eine These. Ich meine... Ähm, ja, es
0: braucht, eine neue, es braucht ein neues Hip-Hop-Magazin. Das ist doch alles voll der...
2: Ich habe super lange Rap workshops an Schulen gemacht. Und Juice, ich habe so und
0: hiphop.de, ich habe das, ich kenne das ja auch. Ich habe früher eine hiphop radiosendung gemacht. Ich kenne auch diese ganzen Heinis, die da äh, arbeiten. Ich kenne auch, die reden teilweise wie die Barbara Domke. Ja? wenn sie mit, äh, mit dir reden. Ja. Und die haben alle auch, äh, auch keine Eier. Also ich weiß nicht, was die heute machen. Weil die können, nein, das ist wirklich so. Also, ähm, die denken in dem Moment, hey, ich bin jetzt hier. Äh, bei der Juice oder Backspin oder was auch immer. Und äh, du kannst mich auch mal am Arsch lecken und dann hören sie dir gar nicht zu, weil du bist ja nicht bekannt. Und ich habe ja schon mit Nas geredet oder ja. Ähm, so. oder die, die das ist wie bei der Filmförderung in NRW oder bei der Filmförderung in Hamburg, wo diese Tanten, die da sitzen, selber noch nie Filme gemacht haben, aber sie haben bei der Filmförderparty bei der Berlinale neben George Clooney gesessen <lacht> und deswegen denken sie, dass sie jetzt eine Ahnung hätten, was dein Film angeht ich kenne den Scheiß, ich habe das Handy voll mit den Kontakten von den Redakteuren von allen Fernsehsendern weil ich das früher gemacht habe, diese Kacke. Ich kenne das und ich weiß, dass das alles so eine Bücklingsindustrie ist, wo man den anderen in den Arsch kriegt, damit man dann Fördergelder abbekommt. So, und das ist in dem Industriezweig wie in dem anderen Industriezweig. Und äh, da sind dann diese kleinen Redakteure von der Backspin, die dann denken, er, hey, Tobi... Ne? Also, du, du brauchst mir jetzt hier nicht kommen. Du bist kein Underground-Rapper, solange du nicht von irgendwie anders zum Underground-Rapper äh, erkoren wurdest. Heutzutage sind das ja dann die Spotify-Plays. Ja, früher war das war das halt anders, wenn du dann halt auf, auf der Bühne warst. So, aber die haben sich dann so zugemutet, dass sie irgendwie die äh, die, die Elite wären. So, und das hat mich damals auch schon angekotzt. Ich habe und da merkt man auch den Unterschied zwischen den guten und den schlechten Leuten, weil diese Eintagsfliegen, das sind nämlich auch dann immer, die sind immer mehr, die sind arroganter als die anderen. Die anderen wissen nämlich auch, dass das halt, wenn du jetzt 20 Jahre lang Hip-Hop machst in Deutschland und immer noch davon leben kannst, ansatzweise, dann hast du was ganz anderes erlebt als irgendwelche Leute, die jetzt hier gerade mal äh, seit einem Monat dabei sind und ich habe auch drei Jahre habe ich diese Radiosendung gemacht oder noch länger keine Ahnung ich habe das so lange gemacht bis ich keinen Bock mehr hatte auf Konzerte zu gehen ich hatte keinen Bock mehr auf Hip Hop äh, als ich das, nachdem ich das gemacht habe weil ich halt einfach weil das auch weil meine Arbeit hat ja im Grunde genommen hat das ja weniger mit Hip Hop zu tun wenn du die ganze Zeit diese Leute Interviews in eine Radiosendung machst als wenn du selber Hip Hop machst das muss man auch mal so sehen also diese berufliche professionelle Komponente ja, aber ich habe damals aufgehört. Da wurde gerade Kollega groß. Da war Kollega noch ohne Bart, 16, 17, 18 Jahre alt. Keine Ahnung, wie alt er da war.
2: RBR also.
0: Ich, ich verstehe nicht, was der da macht. Das war nicht meine Abteilung. Ja? auch wenn ich heute besser verstehe, was er macht, und ich finde es auch besser, was er heute macht. Aber äh, das war so ein, das war für mich so ein Tipping Point, äh, für mich da raus, da rauszugehen und das so nicht mehr zu sehen. Aber ich war dann auch irgendwann äh, älter und wir sehen ja immer eine Kultur aus der Perspektive, in der wir äh, sie betreten haben, ja, mit 16, 17, 18. Und das wird sich auch niemals verändern. Deswegen sind ja alle Leute, egal wie alt sie sind, wenn sie früher die Rolling Stones gut fanden, dann haben sie diese Perspektive von damals, als sie halt 16, 17, 18 waren auf die Rolling Stones und nicht die Perspektive von heute, 100 Jahre später. <lacht>
2: Das ist auch für die Künstler schwierig. Ne? Also, das ist so, ich war auf einem Konzert von Yassin Bey oder also früher Moss Death und alle wollten seinen alten Scheiß hören und er wollte seine neue Musik spielen. Und der arme Kerl stand auf der Bühne und du hast gemerkt, der struggled. Also, weil, also, ja, das, das, ist, ist,
0: das, ist, das ist das Problem. Und das ist auch das Problem, wenn du deine Idole triffst. Wenn du meine, seine ich Idol habe einige meine
2: Idole getroffen ja. und ich hatte glatt Schattenskrisen. Ich war einmal bei Vasi im Studio. Das ist schon, keine Ahnung, fast 20 Jahre her, länger. Und ich war halt hier ein großer Fan von massiven Tönen, Und das, äh, ja, ich habe mit dem so nicht gewiped. Und die, die Person, die ich so mir vorgestellt habe, während ich seine Raps gefeiert habe, und dann hat gar nicht zusammengepasst, leider. Aber wie auch immer. Ähm, ja. Die Frage ist halt auch, warum machst du Musik? Ne? Machst du Musik, weil du Bock hast, Musik zu machen, weil du Lust hast, mit den Leuten die zuhören, das Feiern, in Interaktion zu gehen? Oder machst du Musik, weil du möchtest dieses Image oder du möchtest jetzt ein Webstar sein oder so weiter? Und ich, ich kann mich erinnern, als Kolle groß wurde und ich möchte überhaupt nicht äh, an den Kahn pissen. Aber das, der wurde ja groß auf diesem RBA, Reinbeckel Arena. Das war eine Website, wo man dann Battles hochgeladen hat. Und ich war zu der Zeit davor noch auf Battles, also auf echten Battles unterwegs und fand es deswegen irgendwie wack. Also es gibt keinen Grund, jetzt, den zu wissen. nicht falsch verstehen. Ich bin niemand. <lacht> so meine ich es nicht. Aber ich habe halt gedacht, dass es ein Unterschied ist, ob du auf der Bühne bist in einer Stadt, wo du keinen Menschen kennst, wo du dich jetzt beweisen musst, oder ob du halt äh, so viele Texte, wie du brauchst, machst, damit du nachher den Song hast, um dort mitzumachen. Das gleiche war ja dann weniger später mit dem VTB. Wie heißt das vt Werdens, glaube ich? Und ja, und jetzt, ich bin gerade am überlegen, ob ich mich äh, den Betten nochmal gebe, aber ich bin nicht so motiviert, weil ich halt, wie du auch, ich bin Vater, ich habe eine Tochter, die ist Rap-Fan, die ist großer Fan von DP, ich bin auch großer Fan von DP, ich feiere die hart, aber ähm, ich, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, mit meiner Tochter darüber zu reden, äh, was Papa meint, wenn er jemanden zerfickt, verstehst du, was ich meine? Also es ist so, da mache ich lieber einen Text mit einem Inhalt, äh, wo meinetwegen Ding auch grobe Vokabeln herkommen, aber die drücken was aus. Und nach, ich habe fast 20 Jahre lang Webworkshops an Schulen gegeben, sehr viel an Hauptschulen und Sonderschulen und ehrlich gesagt, das hat dafür gesorgt, dass ich noch weiter ausgestiegen bin, weil ich die Infrastruktur noch beschissener fand, weil ich dachte so, ey, wie geht die mit den Kids rum? Ja, und äh, da merkst du eben auch, wie verheerend das ist, was für Musik die hören. Und ob die an jemanden geraten, der ihnen in der Lage ist, positive Rollenmodelle in der Musik, die sie feiern, zu zeigen, oder ob sie halt hängen bleiben bei den Leuten, die sich Kodeinsaft ins Glas kippen. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel subjektiv den, den 187ern der, während Corona so ein bisschen übel genommen habe. Die machen da voll hart ein auf Gangster. Aber dann doch brav Maske getragen äh, und, und sogar, was ich meine, so so, ich ziehe das nicht zusammen. Und klar, es geht um Markt, es geht um Profit. Es geht darum, dass deine Konzerte abgeblasen werden, wenn du dich mitmachst. Aber dann erzähl mir doch nicht, dass du ein Outlaw bist. Du machst, du machst, du machst ein Video mit irgendwelchen Militär wenn, wenn du schon äh, an der Stelle einknickst. So, es kann nicht sein, dass, dass Nena mehr Gangster ist als 187, oder? Also, nur meine <lacht> Und ich will die nicht blöd kommen, nicht falsch verstehen. Ich verstehe, die machen Geld. Ich fand die, als die rauskam, auch musikalisch nicht äh, so daneben. Aber ich, ich merke jetzt halt, also wenn ich jetzt 14, 15, 16 wäre und ich würde diese Musik hören und ich würde in dieser Welt sein und ich hätte gerade den Lockdown hinter mir und alles würde keinen Sinn machen. Also der Schritt in die Kriminalität der wäre noch, noch leichter als früher, wo man halt irgendwie ein bisschen mehr Gras gekauft hat, als man, als man geraucht hat. Weißt du, was ich meine? Das, ist, das, ist, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und was mir noch mehr Sorgen macht und was aus meiner Wahrnehmung überhaupt nicht besprochen wird, aber da mache ich wahrscheinlich wieder das falsche Fass auf, das ist zum Beispiel Pornografie. Das mache ich ganz ernst. Also, äh, ich finde es total surreal, dass es irgendwie komplizierter ist, eine Spongebob-Folge im Internet anzugucken. Als ich weiß nicht was. <lacht> also ganz im Ernst, das kann nicht sein. Bis, äh,
0: es ist auch komplizierter, äh, Disney Plus in Tansania anzugucken. Selbst wenn du ein Abo
2: hast. Ja gut, bei Disney bin ich auch raus als alter Schwurbler. <lacht>
0: ja, aber ja. ich meine jetzt, äh, es ist halt, du musst halt, du kannst Disney Plus hier nicht gucken, aber du kannst... Äh, halt andere Sachen gucken, die du
2: Ja, klar, sprichst. ich verstehe
0: das, das Beispiel. Also das ist halt, äh, und das ist ja auch, also ich meine, man überschaut das ja gar nicht jetzt, wenn du gerade das Thema ansprichst, aber mh, wie leicht der Zugang ist für insbesondere Kinder, mhm. äh, ganz was machen. anderes als wir, wenn wir irgendwie äh, einmal im Monat äh, auf Sat. 1 ab 22 Uhr die zensierte Version von Schulmädchenreport gucken konnten. Ja. Das und du jetzt, hast hast du halt, äh, jetzt kannst du halt alle, alle Couleur, alle Alter, alle ähm, weiß auch immer, aussuchen und äh, wahrscheinlich noch schlimmere Sachen. Oder Leute machen, also denen ist das schon zu langweilig und sie machen äh, Filmen selbst, wie sie Leute verhauen und teilen das mit ihrer, mit ihrer Clique. Also das ist schon ein wahnsinniger Unterschied, was da Grunde genommen jetzt bereitsteht und das, wie das auch die also Gesellschaft verändert.
2: Nur als Beispiel, das war 2007, da habe ich hier, also richtig lange her schon, 2007 oder so, habe ich einen Web-Workshop gegeben für eine siebte Klasse und in der Pause kommt so ein Junge zu mir und hält mir sein Handy unter das Gesicht, so ungefragt. Und dann sehe ich wieder ein Pferd mit einer Frau, was weiß, also so kaputte Scheiße. Ich so, ah! Und ja, ist das echt? Und ich bin so, bah! Und, und Also ich, ich sage das aus erster Hand, dann an einer anderen Schule, das war 15, ja, das müsste so 2014 gewesen sein, da zeigt mir jemand so äh, Material aus dem syrischen Bürgerkrieg, wo irgendwie eine Maschinengewehrsalve einem armen jungen Mann das unter den Unterkiefer weggesägt hat. Und das hatte sogar eine Vorgeschichte, weil dieser Dude hat echt immer die, 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 die Workshops gestört. Und deswegen habe ich nichts gesagt, wenn der Handy geguckt hat, weil er konnte ich mit den anderen in Ruhe reden. Und jetzt hockt er da und guckt unter dem Tisch Handy. Und plötzlich kommt der andere und hält mir dieses Video ins Gesicht von diesem armen jungen Mann. Und wir gucken ihm halt beim Sterben zu. Und er meint er, das ist echt, Bruder. Ich so, Bruder, klar ist es echt. Ja, der ist doch längst tot. Ich so, ja, der ist doch längst tot. Du siehst ihn gerade beim Sterben zu. Und das findet gesellschaftlich, also das meine ich mit gesellschaftlich, das ist was, was ich ähm, krass finde, weil ich mich eben mit den Wirkungen von Traumata auf, auf die Psyche auseinandergesetzt habe. Auch aus eigener Erfahrung. Und ich das verrückt finde, dass sowas möglich ist, weil das die Kinder halt hart verroht. Ja? Und das ist, also ich wünsche mir für diesen Dude zum Beispiel, das Namen ich natürlich nicht nenne, wünsche ich mir, dass der irgendwann mit 20, 30 weich genug wird, um das wieder aus seinem Unterbewusstsein rauszupropeln. Aber ähm, nochmal, nicht falsch verstehen, ich bin nicht prüde, ich bin nicht der Meinung, dass Pornografie per se verboten gehört oder sonst was. Ich bin nur der Meinung, dass das, was du auf diesen Plattformen findest, dass das halt nicht realistisch ist. Ich, äh, du, du findest kein Porno, wo man sich auf den <lacht> halt irgendwie reinhaut. Weißt du, was ich meine? Und, und das macht was. Naja, es gibt,
0: es gibt also, einfach keine realistischen Pornos. Es geht ja genau. nur darum, dass du, halt, du musst es halt auch so sehen, äh, es ist halt, die Dosis macht das Gift. Und du hast halt genau. ein unendliches Angebot. Und das halt in einem Alter, wo die nicht die Videokassette von Papa gefunden haben, die sie sich jetzt Exakt. mal angucken und denken, Alter, Basic Instinct, was ist das denn? Sondern äh, halt ganz andere Kaliber da sehen. Ja? Und Alter, ich, aber so, auf dem Handy, ja. auf
2: dem Schulklub. Ja. Du Oder? hast
0: doch auch ich meine, du bist 41, so als ich, äh, als ich klein war, wir auch, mein, mein Vater hatte alle Videokassetten, ja, äh, und immer Videorekorder und so weiter, aber es gab halt einmal in der Woche Ducktails im Fernsehen. Das haben wir in der DDR geguckt über Westfernsehen. Einmal in der Woche Ducktails. So, das heißt, du hast einmal in der Woche einen Trickfilm sozusagen gehabt, so ein Kram. Und nicht zwölf Stunden am Tag Netflix oder YouTube oder.. Disney Plus oder äh, Amazon Prime, was auch immer und dann noch DVDs oder so, sondern du hattest halt irgendwann ein endliches Programm und dadurch ist es schon was ganz anderes. So und wir hatten damals quasi Basic Instinct und heute ist halt sozusagen die Halle offen, äh, wo halt äh, sich Kinder alles mögliche angucken können und dann gibt es auch noch also das Material auf Instagram oder auf Onlyfans oder keine Ahnung, was es da noch alles so gibt, ähm, ja, das ist halt, das ist auf jeden Fall gesellschaftsverändernd. Ja, und das hat ja, auch das nichts, zu tun, ob du frühe bist oder nicht. Das ist halt so, dass es das halt, ne, ne, die Aufmerksamkeit dieser Kinder äh, hat das Potenzial, dass sie halt überhaupt gar keine äh, lebensrelevanten Themen mehr sieht, sondern halt nur diese Sachen und dann halt auch teilweise vielleicht radikale äh, Geschichten, wo es jetzt nicht nur um Sex geht oder um Liebe machen, sondern halt schon um Gewalt oder außergewöhnliche Dinge, sage ich jetzt mal, ja, ganz gelinde gesagt und damit sind wir ja konfrontiert mit der Realität und davon müssen wir natürlich auch damit müssen wir umgehen oder müssen wir halt auch irgendwen bewahren. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man jetzt prüde ist, weil wenn man ist ja bekloppt, wenn man jetzt einfach sagt, ja gut, das ist mir auch scheißegal, da können die Kinder sich alles angucken, ob das jetzt hier Pferde sind oder äh, was auch immer, wer da mit wem was macht. so äh, Das gucken wir uns jetzt alles an und so weiter. Und wenn du das nicht machst, bist du halt irgendwie prüde. Sondern das ist einfach so, dass das halt natürlich auch äh, den Blick auf die Welt irgendwie verändern kann, würde ich mal sagen.
1: Also was ich da sehe, ist, ähm so, eine, so ein Angriff, ähm, was als Ziel hat, den Geist abzustumpfen. Also, dass du als Kind schon sagst, ja, was jetzt sechs und so, ich hatte schon das und das und das und das und, und habe ich schon gemacht, habe ich schon gesehen, habe ich schon, was weiß ich. Und äh, dann hast du ja praktisch dein Leben als Kind schon, wenn du 18 wirst, schon komplett äh, imaginär durchlebt. Dann kann dich auch keiner mehr schocken, und dann bist du irgendwie so illusionär irgendwas, was du, was ja ziemlich krass ist, was ja die normale Realität gar nicht wirklich abbilden kann. Deswegen gehst du dann psychologisch den, den Ego-Weg weiter, den du da entwickelt hast durch dieses, durch diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, anstatt echte Erfahrungen im Leben zu machen, die ja, wo, wenn du das tust, ähm, halt ganz anders sind. ja Wenn du jemanden umbringst, wenn du gewisse Arten von Sex hast oder was weiß ich, was dann schlussendlich Thema ist, wenn du das wirklich als ja, im realen Leben dann tust, ist das... Äh
2: also... Die Verstumpfung ist genau der Punkt. Also ich, ich glaube halt, dass es auch was mit den menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen macht. Also in dem Moment, also wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre einfach zehn Jahre später geboren und ich hätte zur Zeit meiner Pubertät Zugang gehabt zu dem Material, das du heute auf YouPont und XHamster einfach so per Klick dir reinfahren kannst, dann hätte, das, hätte ich deutlich länger gebraucht, um meine eigene Sexualität zu entwickeln, wenn ich überhaupt noch in der Lage dazu gewesen wäre. Und ich glaube, ich musste fast 30 werden, um an das Level zu kommen, wo ich das Gefühl habe, okay, easy, jetzt äh, läuft. Und äh, das, das verrückt ist auch, also zumindest einige Frauen, mit denen ich in letzter Zeit irgendwie was hatte, und, ähm, die haben so miese Erfahrungen gemacht und nehmen das aber als Standard. Und das hat damit zu tun, das zerstört die Beziehungen, das zerstört einfach Beziehungen. Weil in dem Moment, wo du, ähm, hältst du entweder die Decke oben, du kannst die gar nicht mehr runternehmen, oder du hast unter Umständen jetzt äh, über Pornos ankonditioniert einen Kink, auf den deine Partnerin vielleicht gar nicht steht, und so weiter. Und dann gibt es noch dieses Konsumverhalten aller Tinder. Also, dass du, sobald es nicht so richtig läuft in der Beziehung, kannst du mal gucken, was geht denn hier ein Angebot. Und so wird alles komplett beliebig. Und für mich ist, 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 ist das große Geschenk an der Beziehung eben auch, dass man aneinander äh, lernt und wächst. Und dass man sich lieben lernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch auf der körperlichen Ebene. Und ich habe das ganz große Glück, dass ich da äh, relativ gut erzogen wurde von meinen Eltern. Also, ich habe und ich bin als eine List groß geworden, das heißt, Nacktheit war nie tabuisiert ähm, und auch nie sexualisiert. Aber jetzt haben wir halt die Situation, dass ich mit meiner Tochter durch die Stadt fahre und, und sie fragt mich dann, warum guckt die Frau auf der Calzedonia-Werbung so komisch? Ja, was soll ich dir dann sagen? Ja, weil ich gehe mit den nackig baden, für die gibt es keinen Grund, im Bikini doof zu gucken. Versteht ihr, was ich meine? Und da ist so viel Zeug, wo ich mich frage, warum redet denn der Markus ganz nicht mal darüber? Und das ist dann der Punkt, wo ich absolut in die Hasenbauten abrutsche, weil ich einfach glaube, dass zwischenmenschliches, also Liebe, körperliche Liebe, ist was sehr, sehr, sehr Intimes und das braucht einen Raum. Und im Idealfall findest du den Raum selber und kannst ihn selber schaffen. Wenn du aber von 12 bis 17, egal ob Mädchen oder Junge, schon 15 Gangbang-Videos angeguckt hast, wo du auch noch denkst, dass das irgendwie Standard ist und Spaß macht, dann, also selbst ich, ich habe mir so einen Scheiß nicht reingefahren ähm, und ich war die ersten, sagen wir mal, zehn Jahre meines sexuellen Aktivseins, habe ich mich super unter Druck gesetzt. ja das, äh, Und ich meine, das ist meine Geschichte, können andere Leute anders machen, möchte ich auch die Deckung gar nicht so weit runternehmen Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht darum, ähm, bildliche Darstellen von körperlicher Liebe zu verteufeln, auf gar keinen Fall. Aber es geht um die Frage, ähm, was macht das mit den Kids? Also weil ich habe mit acht Jahren auf dem Campingplatz mit dieser Französin am Strand gepennt. Unsere Eltern wussten das, das war gecheckt, Wir lagen im Schlafzack. Und es war für mich zumindest definitiv eine sexuelle Erfahrung, obwohl das Einzige, was stattgefunden war, dass wir Händchen gehalten haben. Und äh, das, das, das ist schön. Und jetzt ist halt die Frage, also ähm, ich habe Workshops in Grundschulen gemacht, wo, wo Kids schon krass übersexualisiert waren. Und das, das, das sind Dinge, also ja, ich wünsche mir, dass wir darüber reden. Deswegen spreche ich das auch an. Ähm, ich wünsche mir wirklich, dass wir dass wir uns Gedanken machen, wie helfen wir unseren Kindern wieder zurück zu sich, wenn die, sich so, wenn die so einen Scheiß abkriegen.
1: Ja, was ich da eben sehe, ist eben so eine gewisse Illusion, also so eine illusionierte Welt, ja, die durch diese Medien aufgebaut wird. Also wenn du dir was anschaust und du irgendwie das Gefühl hast, dass du da teil bist, ja, über den Screen, dann ist das wie, als hättest du die Erfahrung gemacht. So, und als kleines mhm. Kind kannst du dann sagen, ey, Alter, ich war da dabei, weißt du, ich habe das gemacht, ja, ich, das ist meins. Und da, darüber kannst du dir entweder ein Ego aufbauen oder super ängstlich werden, weil du hast... Entweder du hast da halt teilgehabt, hast das emotional so angenommen, wie der Typ halt äh, irgendwas gemacht hat. Und dann sagst du, ja, kann ich eben, bin ich genauso. Aber in der realen Welt das umzusetzen, ist halt eine ne ganz andere Thematik. Und entweder du, was dann halt mit den Leuten passiert, ist, dass sie diese die illusionierte Welt auf die reale Welt übertragen. Also es kommt nicht aus der realen Welt, die Entwicklung. Oder du hast halt einfach komplett Angst vor dieser ganzen äh, Thematik, weil, Alter, wenn das die reale Welt ist, da will ich nicht dann Teil teilhaben, ja, da kann ich nicht mithalten oder du kriegst dann halt gewisse Ängste halt davon. Das ist ein riesen, riesen Problem, wo die dann halt sagen, okay, dann bleibe ich in der digitalen Welt, äh, entwickle mich da weiter, äh, mein Ego, ja, meine Fantasiewelt und lasst dann eher die reale Welt, ihre reale Welt sein. Das passiert dann so, wie es passiert. Und dann diese, diese Trennung von, also bei den Kindern, die halt teilweise schon sehr, sehr Dopamin-gesteuert an der digitalen Welt hängen. Ja, ich merke es ja selber äh, teilweise, dass ich äh, gewisse Apps, die mich halt ja, an, der, an der Hand haben, ja, dass, ich, dass ich da sagen kann, oh, ey, ich merke, wie ich da, ich da teilhaben will oder das mir anhören will oder so. Und das ist, äh, das ist einfach diese, diese Übernahme dieser digitalen Welt, äh, auf das reale Leben, ist da ziemlich, ziemlich stark und viel zu stark und aus meiner Sicht, ähm, und viel zu wenig Natur, äh, belassen, ja. Also es ist praktisch abstrakt, Kunst abgehoben, äh, und sehr, sehr gefährlich schlussendlich. Ich würde also, kurz auf den
2: Stefan eingehen hier. Wie seht ihr das Thema Sex mit unterschiedlichen Impfstatus? Also ich habe jetzt, weil ich, ich habe, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das, darf man das ausführen hier auf YouTube überhaupt, was man von der Impfung hält? Ich bin nicht sicher. Ähm, jedenfalls, aktuell. ich persönlich, ha?
1: aktuell gerade schon, aber man weiß ja nie.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass dieses diese ich gehöre zu den Leuten, die Französisch sprechen. Ich habe Luc Montagnier sehr verfolgt, ihr wisst, was der zu der, äh, zu dem Virus gesagt hat. Ich glaube, dass das Virus ähm, keinen absolut natürlichen Ursprung hat. Und deswegen habe ich auch äh, zum Beispiel mich nicht körperlich von Geimpften abgegrenzt, weil ich der Meinung war, Alter, wenn, wenn die wollen, dass wir damit alle irgendwas zu tun haben, haben wir alle damit zu tun. Ich hatte dann äh, eine Beziehung mit einer geimpften Frau, die im Endeffekt auch aufgrund unserer unterschiedlichen Realitätswahrnehmungen äh, nicht funktioniert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe danach einen Test gemacht. <lacht> Und zwar nicht, weil ich, weil also wegen der Impfung. Ja, muss ich muss ich zugeben, war negativ, kann ich schon mal sagen. Äh, ich glaube, so oder so gibt es da verschiedene Perspektiven, weil das ja schon wieder ein Spalten ist. Ne? Also ich kenne in meinem Umfeld inzwischen einige Leute, äh, die die das, was die mitgemacht haben und das sehr, sehr kritisch sehen. Und ich, ich fände es nicht gut, äh, die auszugrenzen. Weil die, die brauchen auch, also so oder so, ich glaube, die haben es ja gerade von Angst gehabt. Ich glaube, Liebe heilt. Das ist aber ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Und das ist auch eine Sache, die, die richtig schwierig ist. Und ich habe mich zum Beispiel damals persönlich nicht impfen lassen. Warum? Weil ich durch dadurch, dass ich durch die, für die Pharmaindustrie und die Industrie an sich gearbeitet habe, genau wusste, dass zum Beispiel bei, bei Tieren die mRNA-Technologie benutzt wird, um ein Genom einzuschleusen, über das du dann belegen kannst, dass dieser Strain von zum Beispiel Schweinen oder Hühnern dir gehört, also dass es deine Zucht ist. Das heißt, wenn der Laffy jetzt als Beispiel äh, ein paar Schweinchen durch seinen Garten laufen hat und ich nehme eine Probe und kann beweisen, dass äh, seine Schweine Teile des Genoms haben, das ich patentiert haben lasse, dann gehören seine Schweine zu einem Teil mir. Dann muss er mir eine Lizenz schreiben. Und ich habe damals schon so paranoid, war ich, äh, befürchtet, dass das eine Strategie sein könnte. Ich hoffe, ich liege damit falsch, ich weiß nicht, worauf es hingeht. Ich glaube auch nach wie vor, das will ich nochmal sagen, ich glaube, die Welt ist so krass komplex, dass ganz egal, wie gut und ausgefuchst ein Plan ist, immer irgendwas passieren kann, dass es nicht funktioniert. Also theoretisch kann morgen die Sonne rülpsen und all unsere EDV ist tot und äh, plötzlich sind die Freaks, die wissen, wie man Gemüse anbaut, die das Sagen haben. Und ich habe subjektiv das Gefühl, die sind deutlich kooperativer und äh, entspannter als die Leute, die im Supermarkt leiten. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist, ähm, ich, ich, ich würde euch sagen, ihr solltet auf euer Herz hören. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht äh, als Beispiel rumtindern, ungeschützt oder so nicht. Ähm, aber wenn du dich in jemanden verliebst, dann mach das doch bitte, bitte, bitte nicht vom Impfstatus aus. Das heißt nicht, dass es das kein Thema ist. Also es ist auch in meiner aktuellen Beziehung ein Riesenthema, weil meine, die Frau, mit der ich jetzt gerade zusammen bin und fühlt sich auch an, als ob das noch lange gehen wird, für die war eine der Qualitäten, dass ich das nicht gemacht habe. Aber whatever, das ist ein sehr heikles Thema und ich finde es auch schade, dass es so ein heikles Thema ist. Ich fände es schön, wenn man das besprechen könnte, aber ich weiß nicht, wie man damit umgeht,
1: also ist auch alleine diese, diese Idee, dass das ein heikles Thema ist ist, ja schon ist, schon für, ist, ist ja schon bezeichnend für die Zeit, in der wir leben. Absolut. Und, äh, also es ist ja nicht, es ist
0: ja auch so, dass es halt natürlich nicht nur mit dem medizinischen Zustand der Person zusammenhängt, sondern auch mit der äh, Philosophie, äh, die das mit einher, mit, äh, mit einhergeht, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich persönlich ähm, hab, mit, war diesem Thema immer abgeneigt, ähm, als ich irgendwann mal 2009 auf dem Prinz-Pi-Album gehört habe, als er gesagt hat, wir entbinden Kinder, indem wir Gift spritzen. Und da ist es so hängen geblieben bei mir. Äh, also ich, ich bin da, habe sehr viele Impfungen in meinem Leben versäumt, seit der vierten Klasse, und ähm, war immer schon da äh, sehr skeptisch, weil ich immer gesagt habe, "So, ich weiß nicht, ich Braucht der Körper das denn wirklich so, dass, dass wir das jetzt machen? Nicht nur bei den Kindern, da hatte ich ja noch gar keine Kinder, aber auch persönlich, ich habe auch diese Befürchtung nicht gehabt und ich habe auch nicht diesen versprochenen technologischen Fortschritt da so für mich gesehen und ich, ich, ich verfahre eigentlich sozusagen nach diesem Prinzip, dass ich das erstmal nicht als notwendig erachte, Abgesehen von dem Hype, den wir in den letzten drei Jahren gesehen haben, habe ich das auch schon zehn Jahre vorher so gesagt ähm, und hatte auch da oft Diskussionen mit äh, anderen Leuten und ähm, habe mir dann irgendwann auch mal äh, so Videos angeguckt, von aus Stuttgart übrigens, da gab es immer so Impfsymposien die, äh, weiß ich nicht, ob die noch online sind oder ob man die noch irgendwo findet, aber das war ganz interessant. Da waren halt ähm, Ärzte, Eltern Betroffene, ja, die über solche Sachen gesprochen haben. Ne? Und ähm, das war ja damals auch schon ein totales Geschwurbel. Und äh, zwei Jahre vor Corona ging das ja eigentlich schon los, dass halt auch diese Personen, die halt sich so entschieden haben, als Impfgegner bezeichnet wurden. Also das, diese Bezeichnung gab es ja da schon. Ja die auch in den Schlagzeilen waren. Also das Narrativ war ja schon gesetzt. Mhm. So Und jetzt ist es ja so, dass es halt schon eine Ideologie ist, die damit einhergeht. Das heißt also, wenn ich jetzt eine, einen Partner kennenlerne, ähm, dann, dann hat das ja schon mal grundsätzlich fast schon einen ideologischen Charakter, den das in, in, vielleicht nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen vorausgeht. Ja, deswegen kann ich auch sagen, wenn ich jetzt hier die Kommentare sehe, einige sind ja ganz radikal und sagen ja, niemals und so. Ähm, äh, auch Ich habe einen guten Freund, der auch stark gegen die Impfung war, aber jetzt mit einer Partnerin zusammen ist, seit fast zwei Jahren, die äh, sich das damals äh, gegönnt hat, aus, aus ihrem Kenntnisstand heraus, sage ich jetzt mal. Ähm, so, und äh, er bereut das jetzt nicht würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Und ich meine, wir sind ja besser als die anderen. Wir wollen ja nicht die Leute ausschließen.
2: Also das ist genau der Punkt. Es geht auch, also mir ist da viel gezeigt passiert. Ich habe das früher auch nicht so kritisch gesehen, weil ich auch einfach der Meinung war, dass die Medizin einigermaßen unabhängig ist. Weißt du? Also das kam dann später. Und meine letzte Impfung ähm, war eine Tetanus-Impfung, zu der mein Hausarzt mir riet, zu dem ich seitdem ein schlechteres Verhältnis habe. Und verrückterweise spüre ich die jetzt noch. Also ich, ich, hab, ich glaube, dass ab 2009, 2019 in, in, in so ziemlich allen Impfungen Graphen drin war. So eine These von mir, lässt sich nicht überprüfen, ist auch egal. Ähm, mir ging es da, also ich bin impfkritisch erzogen worden. Also ich habe ich hab mich äh, bei meinen ersten Afrikareisen geimpft, weil ich da noch nicht weit genug draußen war einfach. Gegen Geldfieber, Gelbfieber und so, das war 2010. Das würde ich heute alles auch nicht mehr machen, weil ich diese Infrastruktur Ich habe komplett das Vertrauen verloren mit dem, was ich da erlebt habe. Und ähm, das ist an sich relativ tragisch, würde ich sagen. Das, ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das äh, wieder gut machbar ist. Auf der anderen Seite ist es positiv. Nur ich glaube eben, dass es ausgrenzend schwierig ist. Und ich möchte auch jetzt noch nicht davon reden, dass das verschiedene Arten von Menschen sind. Es kann sein, dass das eine Strategie ist. Manchmal frage ich mich auch, ob das nicht an sich. Äh, vollkommen verarschbar. war. Also ob man nicht einfach die Leute psychologisch teilt, indem man die eine Hälfte impft und die andere nicht. Aber das, ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn wir das besprechen. Weil das ist abstrus und ähm, das sind auch. Also so ich sehe ich seh
1: das, seh das auf jeden Fall auch hart als äh, Keil, ja, der ja. benutzt werden kann. Also alleine diese Frage Ja oder Nein. Ja, das ja. ist ja praktisch wie vor dem Altar. Ja oder nein? So. Entscheiden Sie sich für eine Seite.
2: Ja, ja, das wir ist halt machen
1: in, den Rest. In so. dem Kaffee immer essen war, bin ich rausgeflogen,
2: weil ich die Tests nicht gemacht habe. Jetzt gehe ich da wieder hin und treffe die Leute und man grüßt sich, aber es ist echt original nicht mehr das Gleiche. Also Man, man merkt es. Also man, man kennt die Position und das sind richtig, richtig tiefe Gräben. Und ich habe subjektiv das Gefühl, dass es die Freaks sind wie wir, die eher auf die
1: anderen zugehen. Ja, und aus meiner Sicht ist das eine Verantwortung, die wir auch generell als Menschen haben, äh, dieses, diesen Keil nicht wirken zu lassen, sondern weiterhin immer integrativ zu sein bis zu einem bestimmten Punkt ähm, was halt geht und was nicht geht wo halt unsere Grenzen verletzt werden oder nicht verletzt werden und da das müssen wir ja weiter das ist auf jeden Fall schwierig aber ich würde trotzdem also ich persönlich habe das Glück dass ich mit meiner Partnerin die eben schon mit der ich schon seit oder vor 2019 zusammen war da durchgegangen bin und das halt gemeinsam erlebt habe und äh, auch gemeinsam entsprechend äh, überstanden habe, ja, aber da kommen ja noch mehr kommen ja noch mehr, ähm, aber auch dann halt die gleiche Entwicklung gemacht habe. Aber für Leute, die nicht ja, das, das so gemacht haben, ähm, da ist es wirklich bei jedem selbst belassen und es ist, es wird das, das ist die Welt wird immer weiter differenziert und differenziert und schwieriger zusammenzufinden. Und deswegen ist, gehört es irgendwie zur Charakterentwicklung auch mehr diese Integration weiterzuentwickeln und diese Spaltung halt weniger zuzulassen. Egal wo, egal bei welchem Thema. Dass wir trotzdem erstmal eins sind und dass es um andere Dinge geht, als wie zum Beispiel dieses äh, von außen gesetzte Impfthema.
0: Es ist ja genau wie du gesagt hast: es sind bei ganz vielen Themen, wir haben uns aber gar nicht oft bewusst. Ja? Ähm, zum Beispiel, äh, du hast ja immer quasi Arme gegen Reiche. Ja, du hast also, und das ist ja nur total äh, subjektiv, ja, weil die haben ja, also jeder, der halt, äh, selbst wenn er jetzt im Mittelstand ist, per Definition, ja, ähm, fühlt sich dann als arm im Vergleich zu einem anderen, der reich ist, ja, oder du hast halt dieses Spiel Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, ja, und da wird halt auch, ähm, gibt es im Grunde genommen ja keine äh, klare Transparenz und dadurch ähm, äh, wird da auch schon Unmut getrieben. Ja, sozusagen mit den Sozialabgaben und so weiter. Ja, also das, was ich netto bekomme äh, und mein Brutto, äh, sind aber trotzdem nicht die echten Kosten für den Arbeitgeber. Du hast halt auch da eine Spaltung schon, die halt äh, die Leute natürlich dagegen anreizt. Ja? und ähm, jetzt bei dem Thema ist es auf einmal so, dass dann äh, zum Beispiel die Maske oder halt auch der Peaks der wurde dann einfach zum, zu einer Art Statussymbol oder zu einer ähm, Kategorisierung. Und wer das halt nicht mitmacht oder nicht ordentlich mitmacht, der ist dann halt sozusagen außerhalb. Und, äh, beachtet, dass das so funktioniert hat, auch über so eine lange Zeit. Das hat uns ja auch, hat auch viele von uns schockiert. Viele sind sich aber auch gar nicht dieser, dieses Mechanismus bewusst der halt in ganz vielen Bereichen auch so abläuft. Genauso wie Männer gegen Frauen aufgeheizt wurden. Ja, und jetzt haben wir auf einmal äh, noch andere Nuancen dabei. Ja, und es geht halt in ganz viele Bereiche des Lebens hinein. Wie du arbeitest, wie du wohnst, was du für Kinder hast, wie viele Kinder du hast. Ja, äh, was für eine sexuelle, äh, sexuelle Orientierung du hast. Und auf einmal. Ähm, da hast du quasi auf jedem Level so eine Art ähm, richtig, ja, also die politische Korrektheit ist ja das Richtige, wie wir es aus der Schule kennen. Es gibt immer den richtigen Weg. Es gibt immer das richtige Ergebnis. Es wird nicht philosophiert, es wird nicht diskutiert, sondern es gibt entweder grüner Haken oder rotes F oder wie auch immer,
2: ja? Wenn du eine Abkürzung findest, weil du schlau bist, ist auch falsch.
0: Ja, also ich habe auch immer gesagt, bis zur 11. Klasse, als ich im Philosophieunterricht saß, wurde nicht philosophiert in der Schule, sondern es muss akzeptiert werden, es muss geschluckt werden und wenn du das nicht machst, dann bist du im Grunde genommen schon fast verhaltensauffällig. Heutzutage bist du auf jeden Fall verhaltensauffällig. Äh, also ich,
1: ich würde gerne von Herzen hier nochmal einen Punkt machen. Ähm, ich glaube, dass jede Spaltung über das Herz überwunden werden kann. Und ich würde das Bild zeichnen von Romeo und Julia, was es ja schlussendlich, worum, wir, worum es ja hier geht, dass wir jetzt unendlich viele Versionen von Romeo und Julia erzeugen, wo aus irgendeinem Grund, Arm und Reich, links und rechts, aus irgendwelchen ähm, ja, fantasie Spaltungsgeschichten äh, schlussendlich diese Geschichte erzählt werden kann. Und dass das, was verbinden kann und das, was zum Schluss möglicherweise gewinnt und zusammenführt und zur Einigung äh, kommt, eben das Herz ist. Und da kann es jeden irgendwas anderes triggern. Der Verstand kann uns alle teilen, aber das Herz kann uns alle zusammenführen. Punkt.
0: Amen. Amen. Sehr gut also wirklich unglaublich, ich glaube, das haben auch die, die, die meisten Zuschauer hier gemerkt, also jetzt sind wir zwei Stunden und 33 Minuten hier live, trotz der kurzen Verzögerung, denke ich, das haben wir wettgemacht und ähm, ja, also äh, ich fand es großartig, mit euch zu sprechen, so spontan und äh, ein tolles Gespräch, ja, also ihr seid gerne wiedergesehen, wenn wir wieder einen Late-Night-Talk machen. Also ich werde das nächste Woche auf jeden Fall wieder machen. Mal schauen, ob ihr dann Lust habt, dabei zu sein. Ihr als Gäste, Tobi und Luffy oder auch alle Zuschauer da draußen. Nicht nur die, die sich im Chat gemeldet haben. Auch mal vielen Dank für die Beteiligung und für eure Meinung und dass ihr dazu äh, auch zu bestimmten Themen auch Stellung äh, bezieht. Auch viele Nachrichten, die ich jetzt hier so nebenbei bekommen habe. Direct Messages auf, auf Twitter und WhatsApp und Telegram und so weiter. Ja, ähm, und ich freue mich immer, wenn, wenn jeder da irgendwie was mitnimmt. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Wir haben einfach so unsere Message, unsere Philosophie zu den einzelnen Themen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ihr müsst euch auch be bewusst sein, ihr seid verantwortlich für, eure, für euer eigenes Leben. Nicht wir. Ja, ja. Und ihr müsst euch das so sehen. Und im Grunde genommen ist es uns egal, was ihr macht. Ja? Deswegen, das hilft manchmal, um dann zu wissen, ah, alles klar, ja, stimmt. Den Jungs kann es egal sein. Mir sollte es aber nicht egal sein, was in meinem Leben passiert, in meinen Kindern, ja, in meinem Umfeld bis zu meinem Gartenzaun. Und wir können nicht einfach so die ganze Welt verändern. Das wird nicht funktionieren. Wir können nicht alle Leute gleich mitnehmen. Es fängt an, dass wir hier bei uns anfangen. Ja, so auch bei eurer Frau oder bei eurem Mann im Bett und zwar äh, rede ich jetzt nicht nur von Vögeln, ja, sondern äh, ja und bei euren eigenen Kindern verlasst euch nicht auf andere, sonst seid ihr verlassen. Das wollte ich nochmal ganz kurz an der Stelle klarstellen. Meine lieben Gäste Tobi und Luffy, ihr habt jetzt das letzte Wort.
2: Also ich darf mich herzlich bedanken. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ich freue mich, wenn ich ein paar von den verrückten Wahrnehmungen, die ich in den 20 Jahren als Industriekasper gemacht habe, euch teilen darf und äh, Philosophieren. Und ja, das das es von mir schon. Und, äh, wie gesagt, ich freue mich, ich werde ein bisschen mehr auf, aufs Fütter rumeiern. Es kommt auch übrigens Musik, kommt auch irgendwann ernsthaft Musik äh, mit vernünftigem Inhalt und zum Nachdenken. Aber darüber rede ich, wenn die Videos gedreht sind. Und damit gebe ich schon wieder ab an und sage dem Dave noch vielen viel
1: Ich freue mich, dass es heute geklappt hat, dass Toba, Tobias hier mit dabei sein konnte, dass ihr, euch be dass ihr beiden euch mal besser kennenlernen konntet und alle daran teilhaben konntet. Mega cool, ganz viel Liebe. Ich wünsche euch einfach nur und allen Zuschauern viel Erfolg in ihrem Leben, dass sie das umsetzen können, was sie sich wünschen. Und ja, dass sie möglicherweise inspiriert werden, zum Denken angeregt und äh, ja, weiter, weitermachen für das, wofür sie einstehen.
0: Ja, danke ihr beiden. Und nochmal sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für die lieben Kommentare und äh, für die ausführliche äh, ja, Besprechung von so vielen wichtigen Themen. Unglaublich. Ähm, und für alle, die sich das im Nachhinein noch anhören. Ihr seid äh, sehr krass. Gibt es auch als Podcast übrigens ohne Video, wenn ihr es einfach nur so mal Autofahren hören wollt, auf davebruchcom podcast. Dann ab morgen erst. Dankeschön. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Nacht. Äh, lasst uns was draus machen. Und bleibt
1: stark, meine Lieben. Habt mich gefreut, meine Freunde. Ciao. Auch, danke.
0: Peace out.